0: Moja działalność tak de facto od roku 2013 do właśnie 2019, tak bym powiedział, czyli te 6 lat, to była taka typowa działalność społecznikowska, aktywistyczna, chodzenie, lokalne działanie, bronienie się, coś tam, listy, pisma i tak tak dalej. Ja, ja przegrałem proces, pamiętam, z Bogumioł Górnikowską-Czwemkarską, gdzie uratowałem kamienicę, dla, uratowałem przesadzę, no ale pomogłem, żeby miasto nie straciło wielu milionów złotych, tak, i uratowałem, myślę, parę losów ludzkich. I dostaję wyrok karny z sądu, nie, potem coś takiego. No i, i to był taki moment, kiedy pomyślałem, nie, no. To nie ma sensu, no, że, że to po prostu to co ja trochę robię nie ma sensu i że trzeba trochę zmienić, że dopóki my nie zmienimy, dopóki ludzie nie zrozumieją, że to nie jest kwestia wymiany PiSu na PO, czy PiSu na kołownię, czy kogokolwiek innego, tylko że, to jest zmi- że potrzebujemy absolutnej zmiany paradygmatu myślenia. E, nie będzie żadne, nie uratuje się innych pan, pani, ge, pan, pani Barba czy pan, geniek, pan, panów geńków z lokalnych lokali usługowych, bo one zawsze będą znikać, przy tym masowym zniszczeniu wszystkiego, co jest, prawda, co nie jest wielkim kapitałem,
1: tak? Jeżeli podoba Ci się to, co robię, pamiętaj, żeby zasubskrybować, zalajkować, skomentować, udostępnić. No i najfajniej by było, gdybyś też odwiedził, odwiedziła patronite.planmarę i został została patronem patronką mojego podcastu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Ja, Marek Majewski, a moim gościem dzisiaj jest Janek Śpiewak. Witaj Janku. Czywista miejski, wróg numer jeden absolutnie wszystkich sił politycznych w Polsce, nie lubicie cię PiS, nie lubicie Platforma, lewica nie ma pojęcia co z tobą zrobić. Natomiast y, nie przeszkadza ci to, żeby mieć y, duże grono osób, które y, uważają, że masz coś mądrego do powiedzenia. Y, z takim może troszeczkę, nie wiem, nie wiem czy trudnym sobie pytaniem chciałbym zacząć y, nawiązując do tego, czy Wiesz, co poszło nie tak w wyborach yy, na prezydenta Warszawy, w których startowałeś? Bo skoro masz ten following, jesteś niezależny, no bo wszyscy cię nie lubią, w sensie, jeżeli chodzi o siebie polityczne, no to powinno zagrać. Mm. Więc jak myślisz, co tam nie zagrało?
0: Wiesz co? Ej, e... Bardzo wiele rzeczy nie zagrało. Też trzeba pamiętać, że trzy lata temu ja też byłem trochę w innym miejscu niż jestem dzisiaj i bardzo wiele osób, które mnie dzisiaj gdzieś tam śledzi czy mnie wspiera nawet finansowo, to mnie przed 2018 rokiem nie słyszało, co jest dość dla mnie ciekawe, więc też ta sytuacja troszeczkę pewnie by dzisiaj inaczej może wyglądała. No, Ale co nie zagrało? No, nie zagrało po pierwsze to, że była gigantyczna polaryzacja między PO a pis w Warszawie. Potężna, tym bardziej, że Patryk Jaki startował w wyborach i prowadził tu kampanię bardzo dziarsko i ogromną energię w to włożył, co spowodowało, że mieszkańcy Warszawy po prostu byli biegali przerażeni, że oto PiS tutaj zaraz przejmie i zdobędzie bastion liberałów i ja sam odbywałem dziesiątki takich rozmów na ulicy. No chętnie bym na ciebie zagłosował, ale boimy się, że ten PiS wygra wybory. No, nigdy takiego zagrożenia de facto, żeby PiS wygrał wybory w Warszawie nie było, nigdy nie wygrał takich wyborów, no ale media liberalne, TVN, to KFM, TVN. No zrobili zrobiliły z tego no, potężną kampanię i jakby siło rzeczy kandydaci którzy byli poza tym układem, no, znikali, tak? Ja z byłem, miałem trzeci wynik, a dostałem 3% głosów, no to pokazuje dramat sytuacji. Podobnie rzecz się miała, nie wiem, w innych miastach, jak Łódź, chociażby czy nie wiem, w każdym większym mieście właściwie ten układ liberalno nie wiem, ten, który pozostawał u władzy, no, po prostu zmierzył zmiarzył wszystkich innych i przeciwników i zmiarzył też ruchy miejskie. To jest kolejna rzecz. Ruchy miejskie w tych wyborach poszły osobno. Lewica z częścią ruchów miejskich poszła pod, z moim komitetem. tak Razem zieloni poszli, poszli ze mną z częścią ruchów miejskich, które ja skupiłem wokół siebie. No a druga część grupa ruchów miejskich wystartowała niezależnie. Nie udało nam się dogadać, co też pewnie biorę odpowiedzialność częściowo za tą sytuację na siebie. No i te głosy się też rozbiły. tak. Więc to była kolejna kolejna sprawa. Trzecia sprawa jest taka, że duże miasta i w ogóle polska polityka samorządowa wygląda naprawdę fatalnie. Bardzo mało się o tym mówi, bo głównie się zajmujemy polityką centralną, co tam PiS odpierniczył znowu, zastanawiamy się, co tam Czarnek zrobił i tak dalej. Ale to, co się dzieje już tam niżej, jest gdzieś tam często nam umyka. Dość powiedzieć, że Warszawa nie ma żadnego dziennika niezależnego. W Warszawie nie ukazuje się żaden niezależny dziennik. Ziemnic, tak jest to duże jest... miasto. Nawet
1: wyborczy ludzie już za bardzo nie czytają.
0: Wiesz co? No, ale pojedziesz do, do do Lublina i masz dwie gazety, nie lokalne. W Krakowie masz to samo, dwie lokalne gazety. No w Warszawie praktycznie niezależnych mediów nie ma. To jest 3 milionowe miasto, a praktycznie nie masz niezależnych yy, yy, mediów. Yy, nie tylko portali internetowe, które piszą coś więcej niż przyklejają Depesze z papu, czy promocje deweloperów, też jest bardzo bardzo niewiele. Yy, masz bardzo słabo instytucje kontrolne, tak? Prokuraturę, yy, CBA, wszystkie te inne instytucje, no gdzie? No w mojej ocenie prawda, no nie doszło praktycznie do żadnego rozliczenia afery reprywatyzacyjnej w stolicy i być może ten wynik też by inaczej wyglądał, gdyby kilku polityków Platformy Obywatelskiej po prostu poszło do więzienia. Ale nie poszło do więzienia, nikt nigdy za nic w Polsce nie odpowiada. E, no, e, więc, więc sytuacja tutaj jest e, następu, no, no taka, że po prostu te lokalne układy władzy, one się mega oligarchizują, one mają wpływ na polityków, mają wpływ na gazety, mają wpływ na e, duży biznes w okolicy i no po prostu nie ma tej wolnej przez do tego wszystkiego, już po, poza wszystkim innym, mogę tam mówić z godzinami, mm-hmm. jest kolejna kwestia ordynacji wyborczej. Tak? De facto próg, żeby wejść w wyborach, tak? no bo naszym celem nie było wygranej... No ja nig- Oczywiście ja nie, mogłem sobie pomarzyć o prezydenturze 3 lata temu, no ale naszym celem było wejście do Rady Miasta. Tak, taki był cel praktyczny, polityczny. Tak? I próg wyborczy w dużych miastach to jest około 10%, tak? czyli mam koleżankę, moja koleżanka z Kasia Sztoprutkowska z Białego Stoku. ona dostała w wyborach 9% poparcia, jej komitet dostał chyba blisko około 10% poparcia i nie mają żadnego radnego. Czy to jest demokracja? No to nie jest demokracja. Oczywiście, że to nie ma nic wspólnego z demokracją, gdy 10% wyborców jest e, absolutnie niereprezentowana. Więc jak to Więc, siebie, w takim razie no, tutaj powinno ba...
1: wyglądać? To nie, nie powinno być limitów żadnych? Czy powinno być po prostu dużo niżej? To byłoby lepsze.
0: No wiesz, znaczy w teorii jest próg 5%, no ale don't, tak? czyli ta metoda przeliczania głosów plus tworzenie tych małych okręgów wyborczych, tak? bo im mniejszy jest okręg wyborczy, jest mniej mandatów do zdobycia w okręgu, tym ten próg jest wyższy, tak. No bo jak masz pięciokręgowy mandat, pięciokręgowy, na przykład, okręg wyborczy, takich okręgów w Warszawie jest całkiem sporo, no to właściwie musisz mieć, pie, 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 partia, która bierze, wygrywa wybory, bierze dwa, trzy mandaty, PiS bierze zawsze jeden, dwa mandaty i czasami jest ten trzeci mandat do podziału między, nie wiem, lewicę, teraz będzie Hołownia, SLD, nie wiem, kto tam jeszcze był, a często go po prostu nie ma, tak i obie partie dzielą się tutaj, wiesz, w, w ten, więc jakby. Dużo większe powinny być te okręgi wyborcze, one powinny mieć więcej mandatów. Ja osobiście uważam, że próg wyborczy powinien być w ogóle w Polsce zniesiony do poziomu 3%, a nie do poziomu 5%. No i oczywiście jestem za tym, co już dzisiaj zostało wprowadzone, ale to też nie rozwiązuje praktycznie wielu problemów, czyli kadencyjności prezydentów, burmistrzów i wójtów. Ta zasada weszła w życie w poprzednich wyborach, więc te, te osoby, które będą startować w następnych wyborach to będzie ich ostatnia kadencja. Ale problem polega na tym, że no te lokalne układy władzy są tak zabetonowane, że są w stanie sobie wybrać kolejnego prezydenta zupełnie bez żadnej zmiany w ogóle w niczym. No takim symbolem jest Sutryk we Wrocławiu, który jest fatalnym prezydentem absolutnie i jest kontynuacją układu, układu poprzedniego i po prostu został zamaszczony przez lokalny układ. Podobnie jest w Katowicach. Więc ja tutaj daję kropkę, żeby mi nikt nie pozwał. <śmiech> Lokalne samorządy to są grupy przestępcze. No, to, to, to się praktycznie niczym nie różni od grupy przestępczej. One są, te part, partie Kochani, to, polityczne idą do tych samorządów. To może być do samorządów. Na tym
1: kanale, możliwie, że będzie zawieszony. E, nie,
0: nie, nie, nie. E, nie, wiesz co, ja, ja tutaj właśnie dałem kropkę, więc nie. Więc Ale jakby e, funkcje... Co, co one robią u władzy? Ustawiają przetargi. Ustawiają konkursy na stanowiska, e, biorą łapówki od deweloperów, biorą łapówki od tego. Wszystko, im mniejszy samorząd, tym z nepotyzm, łamanie prawa w, jest e, e, bardziej widoczne. Nie większe, ale bardziej widoczne, tak? bo wchodził z jakiegoś tysięcznego miejscowości i tam cała rodzina burmistrza, jego prawda jest zatrudniona po prostu w całych instytucjach. To, to jest po prostu to są przestępstwa, no to są zwykłe umówmy się. To nie, jest, to nie jest zgodne z prawem, nie powinno być przynajmniej zgodne z prawem. Dla mnie to jest... I, i, i wiesz, i masz po prostu takie... Lokalne mafie, które obsiadły te samorządy, e, są t- tworzone po to, żeby kraść, żeby łamać prawo, żeby brać te łapówki, żeby obsadzać stanowiskami pociotków itd., itd., a przy okazji robić coś dla ludzi, jeśli coś starczy, pie- wie, wie, jeśli coś starczy z tych pieniędzy. To, to coś się rzucone dla ludzi. My się zastanawiamy, Boże, co to za idiotyczna inwestycja, Jezu, leją beton, znowu wycinają, co, po co oni to budują, czemu oni to, po co oni to budują, bo mają 10% tego, albo jeszcze więcej, po to to budują, tak? I my bardzo często zapominamy, że jesteśmy mafijnym państwem, tak? Że jesteśmy, to nie jest mafijne państwo w stylu ukraińskim, gdzie by mnie powiesili już prawdopodobnie, czy rosyjskim, gdzie bym został zastrzelony gdzieś prawdopodobnie, tylko to jest takie mafijne państwo w stylu właśnie blisko zbliżonym do południu, południa Włoch. Tak? Czyli to są właśnie układy mafijne, gdzie mafia zastępuje państwo w oparciu o rodzinne, rodzinne więzi. Tak? Rodzinne, rodzinne, oczywiście wydłużone, to nie jest tylko rodzina, ale to jest charakter rodzinnych znajomości. Tak? No bo to są, w Polsce mamy to dziedzictwo feudalizmu i to, to jest rola klient, prawda, pan. Tak? Klientem są członkowie partii, ich rodziny, które potem głosują na te partie tak? i które dostarczają pieniędzy na kampanię wyborczą. I tak dalej, i tak dalej, i w zamian za to daje im się po, po pierwsze stanowiska, a po drugie możliwość brania łapówek, tak? I i tak to funkcjonuje w całej Polsce. I nie da da się zrozumieć państwa polskiego, jeśli się nie zrozumie tego, że po prostu tutaj kwitnie ten amoralny familiaryzm, jak to nazywają socjologowie, czyli właśnie taki rodzaj dopuszczenia do familii, do układu i ty będziesz w ramach tego układu i będziemy my jesteśmy tutaj, prawda panuje omerta, wszyscy cicho, gęba cicho, a jak na nas będą nas złapią na na gorącym uczynku, to wtedy krzyczymy, Pisiaki tam nam zrobiły, atakują, albo platformersi nas zaatakują, tak? I to jest te słynne słowa Noimana, nie wiem czy pamiętasz to nagranie z Trzewa, gdzie on to opisuje, tak? Gdzie, gdzie mówi jak funkcjonuje właśnie obrona swoich tak będziemy jeśli jesteś lojalny wobec nas, będziemy cię bronić po prostu do końca. byś ukradł Pałac Kultury i tak będziemy cię bronić. Byleś był rodzi, odpo, w rodzi, prawda, lojalny wobec e, e, układu, układu politycznego. I, e, no i tak to po prostu funkcjonuje w Polsce, tak? No i to jest, to, jest, to jest absolutny dramat, tak? Bo odjeżdża nam Zachód, chociaż Zachód też ma swoje problemy i to ogromne i, i, i tak dalej, ale odjeżdża, no, ja mam takie poczucie rozdziału po prostu, coraz większego rozdźwięku między społeczeństwem, które jednak ogarnia coś tam i chce mieć jako w miarę funkcjonujące państwo e, merytokrację, ochronę środowiska, prawda, jakąś przejrzystość, transparentność, a z drugiej strony mam, masz tych troglodytów, którzy są u władzy na każdym szczeblu, na szczeblu samorządowym szczeblu e, centralnym, których jedynym zajęciem ideą jest jakby tutaj coś ukraść. No i Jarosław Kaczyński, który podnosi pensję e, posłom, on doskonale wie, tak, że on nie może nie zrobić tego, bo on jego Podstawowym zadaniem jako polityka jest wyżywić aparat. Mm. I on musi ten aparat wyżywić, a że ceny inflacja tego wyżywienia tak wzrosło do góry, bo Pis e, po prostu upartyjnił wszystko, co się ja ruszało. o
1: jedną rzecz, a już jesteśmy, wiesz, 14 tematów dalej. Ja czuję, że ja mógłbym mm. w tej chwili, wiesz, wyjść zrobić sobie herbatę i byś i tutaj, wiesz, jakby nie, 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 nie skończyły ci się tematy do, do rozmowy, jednak chciałbym troszeczkę wrócić do tego. Jasne. Troszeczkę wrócić do tego, co zapytałem, czyli o to, co nie poszło. bo Do Warszawy. Tak, do Warszawy, o tego, co nie poszło w czasie wyborów, bo tutaj to jest takie pytanie, na które ja troszeczkę mam jakby swoją hipotezę, co do tego, do czego doszło. Bo Ty powiedziałeś, że wspomniałeś o tym, że w Warszawie nie ma żadnego niezależnego dziennika. Trochę jest to wina tego, że. Hmm. No na przykład no, Orlen wykupił ostatnio, właśnie, ja nie wiem po co koncern paliwowy wykupuje w ogóle jakieś gazety, no ale no, Orlen wykupił ileś tam różnych dzienników, już nie pamiętam, ich tam dziesiąt było w skali polskiej, więc są różnego rodzaju działania, żeby tego rodzaju rzeczy skupować, gdzieś, żeby nie pisano o tym, co jest niewygodne dla władzy. Natomiast też z drugiej strony mi się wydaje, że w, chyba w większym stopniu ludzie się po prostu tymi lokalnymi rzeczami i problemami, które ich powinny bardziej, mi się wydaje, na co dzień przynajmniej interesować, nie interesują w taki taki sposób jak te duże rzeczy, którymi nam się mydli oczy właśnie w Sejmie, w parlamencie i przez to ludzie skupiają się wokół tej wielkiej polityki PiSu i Platformy, A nie widzą tego, że tam gdzieś właśnie wycięli ileś tam drzew po to, żeby wysadzić kostkę brukową i przy otwarciu nowego tego placu się wszyscy w cieniu chowają gdzieś pod arkadami, bo bo nawet ci nie da tam stać, żeby tą szarfę przeciąć. nie? Że ludzie się tym po prostu też sami z siebie trochę nie ekscytują i takie moje pytanie jest do ciebie, czy no bo wokół ciebie skupiają się ludzie, którzy się tym interesują, w sensie jeżeli zajrzysz się nawet w komentarze pod twoimi postami, filmami na YouTubie. To widać, że to są ludzie, którzy no mają pojęcie o tym, co piszą. Ja się mogę z nimi nie zgadzać, ale no interesują się tym w jakiś sposób. Natomiast mi się wydaje, że to w dalszym ciągu jest zdecydowana mniejszość ludzi w Polsce, która się w ogóle takimi rzeczami interesuje. Co można zrobić, żeby ludzi zainteresować tymi lokalnymi sprawami?
0: Wiesz co, to jest generalny problem. Tak? Znaczy, kto może być w Polsce obywatelem? Kto w ogóle może być obywatelem? Tak? Obywatelem może być człowiek, który jak wraca z do pracy do domu, to nie myśli o tym, że jest wykończony, nienawidzi swojej pracy, nie ma czasu na nic, bo nie wiem musi jeździć, dojeżdżać do pracy codziennie 3 godziny. I w ogóle jedyne, co może zrobić, to wraca do domu zmęczony z tyrany i na swoim osiedlu, na przedmieściach czy gdziekolwiek, i odpala TVK tak, i tam widzi TVN albo TVP. Mm. Nie? No i to jest, ogól- to jest generalny moim zdaniem problem, tak, w tym sensie, że, że, w Polsce, że ogólnie obecny model rozwoju, no jakby no nie sprzyja. Czymkolwiek zainteresowaniu obywatelskiemu, po prostu, bo nie mam na to czasu, często nie mam na to pieniędzy. Tak. Ehm, drugą kwestią jest to, ja nie jestem pewien, jak wygląda to w ma- mniejszych miejscowościach. Ja mam jednak perspektywę warszawsko-centryczną i mo- dużych, większych miejscowości oczywiście przyjmuję tutaj. I na pewno to, co ty mówisz, jest prawdą, że. W poli- takich dużych miastach ludzie żyją bardziej polityką ogólnokrajową. Tak? Znaczy, że są na tyle oderwani od swojego, że tak powiem, codziennego przebywania, nie wiem, no, mieszkańca... Który, prawda spędza tylko czas właściwie w dojazdach między domem, centrum handlowym a pracą, niż w takich mniejszych. Może to jest jakieś romantyczne moje założenie czy, czy przemyślenie, ale chętnie bym tutaj to jakoś usłyszał to, usłyszał z perspektywy właśnie tego mniejszego miejscowości, mniejszej miejscowości. Więc, więc ludzie więc ludzie tutaj na pewno mają takie poczucie, no że większego oderwania tak, od tego bezpośredniego, że tak powiem, otoczenia. No ale jest, jest na pewno więcej, więcej takich rzeczy, że my się po prostu nie interesujemy tym, co się dzieje dookoła nas, no, nie rozumiemy często tego, co się dzieje, nie wiem, nie mamy odpowiedniej informacji, tak, co się dzieje, nie wiem, konsultacje społeczne w sprawie ważnych inwestycji są przeprowadzane, nie wiem, gdzieś, prawda, w nie wiadomo w jakim miejscu o godzinie 13 w w środę. Tak? To jest bardzo częsta praktyka urzędów, tak, żeby nie informować mieszkańców, celowo nie informować, że się buduje coś albo coś takiego. Ja pamiętam jak wyglądało to, nie wiem, ktoś mi podrzucił jakiś czas temu zdjęcie z Anglii, gdzie, nie? gdzie ktoś stawia jakiś nowy budynek i na tym, zanim ten budynek w ogóle powstanie i dostanie zgodę na wybudowanie, no to najpierw jest ulotka czy jakaś informacja, plaka. tutaj coś powstanie, masz uwagi, zgłoś się. Nie? To jest zupełnie odwrócony model, prawda? U nas jest, jak już dostaniesz pozwolenie na budowę i właściwie wszystko jest sklepnięte to wtedy wychodzi urzędnik czy deweloper i mówi, a może tutaj postawimy drzewko. I często też jak się odbywają konsultacje, no to one często, ich wyniki też nie są brane zupełnie pod uwagę. Mamy też kanalizację gniewu społecznego w postaci budżetu obywatelskiego chociażby, tak? To jest typowy przykład, jak skanalizować zainteresowanie mieszkańców i autentyczną troskę o otoczenie, tak, żeby nic się na pewno nie zmieniło, tak? Zróbmy, zróbmy budżet obywatelski, tam będą wygrywać projekty, które powinny być opłacane z budżetu miasta, nie wiem. Przejścia dla pieszych, remont łazienek w szkołach, place zabaw. To są wszystko obowiązki, psie obowiązki trzaskowskiego i jego, i jego podobnych, tak? Ale oni z jakichś powodów tego nie robią. I trzeba walczyć w budżecie obywatelskim, tracić godziny czasu i tak dalej na to, żeby łaskawie władz, nam władza panująca prawda, na chwilę przestała kraść, niszczyć planetę i robić dobrze deweloperom, tylko zrobiła coś dla ludzi. Nie? No więc jakby. Ten, wszystkie te, prawda, wszystko to razem wzięte powoduje, że w dużych miastach typu Warszawa moc takiego TVN-u, tak, jest po prostu, czy, czy, czy TOK FM, czy jakiegokolwiek innego dużego mas liberalnego medium, jest po prostu potężna, tak. I ta zabawa, właśnie w ten podział między, prawda, między PiSem a Peo, zastępuje politykę, tak? zastępuje przestrzeń publiczną, zastępuje debatę publiczną. Nie ma czegoś takiego. Została całkowicie zabita i zażniona.
1: No tak, no, tylko to do końca nie jest odpowiedź na to, co zapytałem. W sensie to jest taki nakręcający się system. Z jednej strony ludzie się nie interesują tym, co się dzieje, bo nie wiedzą, bo nikt im o tym nie mówi. W sensie jak ktoś zagląda do TVN to się nie dowie o tym, że gdzieś tam był przekręt na jakieś nie wiem, cegły czy cokolwiek, czy coś właśnie zabetonowali, tak. czy wycięli, czy zburzyli. E, czy to, to samo z telewizją polską. Czy Polsatem, który już w ogóle chyba o niczym nie informuje, mam wrażenie za bardzo, bo się boją się cokolwiek powiedzieć. Natomiast e, z drugiej strony, no też ludzie sami nie lgną do tego, żeby tą informację mieć. W sensie ja mówię też sam po sobie, w sensie ja się ostatnio, znaczy ostatnio mm. w, w ostatnich kilku latach powiedzmy zacząłem trochę interesować tym wszystkim. Ponieważ jakoś w mojej świadomości zawsze było tak, że no w mieście no to rzeczy się dzieją. W sensie no ktoś jest w tym urzędzie, mm. siedzi jakiś pan czy pani, urzędnik, urzędniczka. No i oni wiedzą, że tu jest dziura w chodniku, więc wyślą pana, który pójdzie ją tam. W sensie, że te procesy po prostu się jakoś tam dzieją i tyle. Tak, że że to są takie formalności de facto, że jakby ta polityka samorządowa są takie formalności, że w sumie, no wiadomo, że są jakieś tam różnice, ale w sumie nieważne kto tam jest, to oni tak będą te dziury łatać w tych drogach i nie wiem, budować nowe i tak dalej, i tak dalej. Natomiast właśnie w momencie, w którym zacząłem się tym trochę bardziej interesować, to wychodzi na to, że znaczy sama skala, nawet patrząc nie wiem, na, czy na twoje story, na Make Life Harder tak samo wrzuca bardzo często takie rzeczy, jakieś przebitki z całej Polski właśnie tych rewitalizacji, do których dochodzi, które wyglądają po prostu tak samo, jakby to jeden inżynier jakiś po prostu wszystkie te projekty wymyślał, dopiero widząc tą skalę, jak często to się dzieje i jak to wygląda, no Człowiek zaczyna łapać, że coś jest niehalo, tak? Natomiast trzeba na to w jakiś sposób trafić. Nie? No i na przykład no, taka działalność, jaką ty prowadzisz yy, w, w, na, na YouTubie, czy, czy w ogóle w internecie, yy, jakby pomaga w tym, żeby w ogóle szerzyć informacje na ten temat, że w ogóle dzieje się coś takiego. Natomiast jak z tym szerzej wyjść do ludzi w jakiś, w jakiś sposób? Zastanawiałeś się nad mm. tym? No tylko wiesz, to jest. Pytanie, tylko to jest właśnie pytanie,
0: jak, jak rozumiesz politykę, mm. tak? Znaczy, jak uważasz, że polityka powinna funkcjonować, czy lokalnie, czy w poziomie na poziomie e, centralnym, tak? jak rozumiesz też zmianę społeczną, tak? To jest coś, o czym ja się bardzo często zastanawiam i znowu pewnie mnie skrzyczysz, że uciekam w dywagacje. No to wszystko powiązane jest Ale inaczej boję się, że się nie da. E, czyli wiesz, znaczy jakby. No mamy różne modele. Tak? No mamy taki model demokracji przedstawicielskiej. Tak? Znaczy, że w teorii głosuję raz na 4 lata, oddaję głos yy, teraz co 5 lat w wyborach samorządowych, co jest po prostu absurdem i yy, 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 wierzę, że ci, których wybiorę, będą mnie reprezentować w samorządzie. Tak? I to jest pierwsza rzecz. Tak? I to nie działa. I to absolutnie przestało działać. Możemy o tym powiedzieć, dlaczego to nie działa. ale Druga rzecz jest taka. Dlaczego
1: nie działa to w takim razie u hmm? siebie?
0: Oj, no wiesz, no bo no dlaczego to nie działa? No bo po pierwsze, to yy, yy, demokracja, yy, znaczy w ogóle mamy kryzys demokracji na całym świecie, tak? No i demokracji przedstawicielskiej mamy na całym świecie i wygrywają wybory czasem jakieś Trumpy, prawda, Brexity i, i, i tak dalej, nie? No i dlaczego tak się dzieje? No tak się dzieje, bo ludzie uważają, że wybór między tymi siłami politycznymi, które są dostępne na tak zwanym rynku politycznym jest wyborem złudnym, tak? No, że to nie jest prawdziwy wybór, że tak naprawdę wybór między PA em jest wyborem, no bardzo tak naprawdę, wiesz, no to nie to nie są bardzo różni panowie, tak? I bardzo różne panie, tak? I ludzie uważają, że tak naprawdę jest zawsze realizowana ta sama polityka. I ta, po, a, defa, a jak zajrzysz głębiej, gdzie ta polityka jaka, jak ta polityka wygląda, no chodzi o to, że zawsze jest reprezentów wygrywa biznes, tak? Ogromny kapitał wygrywa, tak? Duży kapitał, bogaci wygrywają I nieważne kto rządzi, zawsze do koń- na koniec wygrywają bogaci, tak? No i teraz pytanie jest takie, i tak samo jest w naszych samorządach, tak? No tak samo jest naszych. zawsze wygrywają deweloperzy, zawsze wygrywają jakieś mega idiotyczne inwestycje, tak? Z których, z których nic nie mamy, tak? Ale z których mają, nie wiem, jakieś firmy brukarskie i pociotki tego i tego, nie? Jakby, no i ja, wiesz, że znaczy, My mamy sytuację, w której planeta dosłownie umiera, wszystko nam wskazuje na to, że stoimy przed zagładą, po prostu, absolutnie, po prostu zagładą, no nie da się tego, i to nie w pokoleniu za dwa, trzy, tylko jeszcze w nasz, nie wiem ile ty masz lat, ale boję się, że my wszyscy tutaj dożyjemy tego, niestety, tego co się będzie tutaj działo za lat 40 czy trzydzieści, czy, i co, i nic. Nic, wszyscy o tym mówią, wiemy, b, 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 prawda? Naukowcy o tym mówią, to jest policzone. No, panie, tutaj tutaj stopią się lodowce, tutaj się podniesie próg mórz, tutaj, tak? No to wszystko, no, to jest wszystko policzone, tak? Będzie wzrost temperatury do ponad 2 stopni w ciągu 20-30 lat spowoduje, że po prostu wie, połowa planety. Wszystko wiemy, i co, i nic, i nic, prawda? I nic. Dlaczego tak się dzieje? Bo żyjemy w pewnego rodzaju ideologii, tak? my To nie jest tak, że żyjemy w czasach bez ideologii, że był kiedyś komunizm prawda, i ten komunizm się skończył i, i teraz żyjemy w czasach, że nie ma żadnej ideologii i wszyscy możemy mówić co chcemy i w ogóle każdy jest... Nie, nie, my żyjemy w czasach bardzo opresyjnej ideologii, która nazywa się neoliberalizmem, tak, która głosi potęgę, wa- że wolny rynek jest grozumem ludzkości, znaczy w uproszczeniu oczywiście, tak? że jest wielkim mózgiem ludzkości i że wolny rynek zawsze to, co powie, to jest najlepiej, co trzeba powiedzieć, i wolny rynek wydecyduje o wszystkim. I jak, jeśli ty powiedziałeś coś takiego i zaakceptowałeś jako człowiek coś takiego, e, no to potem, co mają, ci politycy przysz- to po co oni są? Oni są ponis, tak, no bo oni nie decydują o niczym, o wszystkim decyduje wolny rynek. Tak? I oczywiście ta ideologia jest tak naprawdę, ona ma dziury, coś tam wiesz, można o tym gadać i tak dalej, i tak dalej, ale de facto. My żyjemy w czasach, gdy łatwiej sobie wyobrazić koniec świata, niż koniec kapitalizmu, tak? I tak samo łatwiej mi sobie wyobrażać, że w Polsce przyjdą pożary, takie jak w Grecji, Chorwacji czy Turcji, niż to, że cokolwiek się zmieni, jeśli chodzi o podejście naszych samorządowców do kwestii drzew, leśników do kwestii ochrony lasów itd. itd. Bo oni myślą zyskiem, oni myślą kasą. ich jedyną wartością i jedyną rzeczą, której oni są w stanie zrozumieć, to jest kwestia tego, ile będą mieli napchane do kieszeni. No i i ty jako człowiek możesz sobie powiedzieć, ja byłem w takiej sytuacji, byłem radnym 4 lata w Śródmieściu Warszawy i robiłem naprawdę dużo rzeczy. Wejdź sobie na moje interpelacje, jak chcesz zobaczyć, to jest jest procent tego, co robiłem, a tych interpelacji naprawdę było mnóstwo. I to dotyczących, nie wiem, od od, 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 jakichś podwórek i kwestii ze nie wiem czegoś tam do, no, do bardzo skomplikowanych, tak? I ja cały czas byłem na defensywie, nawet z reprywatyzacją, z aferą reprywatyzacją, jedyne co nam się udało, co jest wielkim osiągnięciem, zatrzymać to gówno. Ale nie udało nam się wsadzić Hanny gronkiewicz was do więzienia, a gdzie, gdzie jest jej miejsce, tak? E, i, e, e, i, i, I to pokazuje, że mimo gigantycznego wysiłku, narzędzi demokratycznych, które miałem niby mandatu demokratycznego jako radny, nie byłem w, w, w układzie władzy, oczywiście byłem w opozycji, ja praktycznie nic nie byłem w stanie zrobić. Praktycznie nic przez 4 lata nie byłem w stanie zrobić. Naprawdę. No. Znaczy, przyszedł Trzaskowski, i Trzaskowski jest pod wieloma względami gorszy i bardziej zacofany, jeśli chodzi o myślenie o, o mieście, niż HGW. No. To jest jednak pewnego rodzaju osiągnięcie, a jednak się w udało. Takim, tak. na w e, no wiesz, no, w kwestii tego, że on absolutnie nic nie robi z przestrzeniami publicznymi w mieście, że on nic nie robi z ochroną środowiska, nic. No nie, no, do, nic. nic stawia z krzakami. No właśnie, no wiesz, no to jest po prostu... Mieli zwęzić Pławską... Znaczy, wiesz, inne miasta w kraju, w pandemii, nawet w Krakowie, Gdańsku, Poznaniu, pozwężały część ulic, dały ścieżki, pobudowały gdzieś ścieżki rowerowe, żeby ludzie ćwiczyli na zewnątrz, żeby byli zdrowsi, żeby nie musieli przebywać w komunikacji publicznej. Był strach, że komunikacji publicznej można się zarazić, co nic nieprawda. Tak? Ale tak wyglądało wszędzie na zachodzie i też w polskich miastach. W Warszawie nie udało się jednej ulicy zwęzić. To jest syn, To jest klęska, a ten człowiek by zabił zabiłby ciężarną ciężarną tą zakonnicę, parafrazując słynne słowa Adama Michnika na pasach, zastrzeliłby albo przejechał i tak by wygrał wybory. To jest dramat demokracji, w której my żyjemy, to jest jest zasięg klęski, w której my żyjemy. No i teraz, dlaczego tak się dzieje, że my jesteśmy prędzej w stanie uwierzyć, że zginie świat, niż my, że my przekonamy leśników, żeby nie wycinali wszystkich drzew w lesie, tak? Do tego jest ogromny aparat zaprzęgnięty. Tak? Aparat perswazyjno-reklamowy, czy jak go nazwać? YouTube, Instagram, e, Facebook. Wszystkie media społecznościowe a, są, o, są oparte YouTube na tej zasadzie. W
1: Polsce, bo do tego nie no, Nie, no, ma do tego, że jakby promuje
0: ten neoliberalny, hmm. hiperkapitalistyczny, indywidualistyczny sposób myślenia o świecie. tak? Włącz sobie ekipę, nie, nie, tam nie, 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 nie ma żadnych nie wartości. Zamiar, no właśnie, ale, ale warto, jakby jednak chcesz. Op- albo ale cokolwiek innego, włącz sobie Instagrama przeciętnej polskiej influencerki. Tam nie ma żadnych wartości. Tam jest tylko hajs, jesteś tym, co zjesz i jak wyglądasz. Jesteś produktem. To jest, to jest symbol, żyjemy. No, naprawdę, to jest upadek Rzymu. Żyjemy w czasach upadku Rzymu, tak? Obserwujemy absolutny hedonizm, zapaść narcyzm, zapaść jakichkolwiek, nie ma żadnych wartości, żadnej wspólnotowości. Tak? Yy, I. Yy, Akademia, politycy, dziennikarze, wiesz, od kilku tygodni trwa nagonka na podwyższenie składki zdrowotnej, tak, i robią to dziennikarze, którzy są w tym samym wydechu w stanie powiedzieć, zginęło 150 tysięcy ludzi w pandemii i nie chcemy podwyżkania składki zdrowotnej, wiesz, no to rozumiesz, ogromne siły są zaprzęgnięte w to, żebyśmy my myśleli, że jesteśmy jednostkami, od których nic nie znaczy, jednostka, od której nic nie, nic nie zależy, Jednostka, która się nie dogada nigdy z drugą jednostką, i to jest, jesteśmy jednostkami, które myślą tylko o tym, żeby było nam wygodnie, żebyśmy konsumowali, żarli i oglądali telewizyjno-instagramową publikację. Może, może, my... może
1: to z drugiej strony też wynikać z tego, że ludzi w samej jednej malutkiej Polsce jest 38 czy mniej więcej jakoś tak, 38 milionów. I. Ponieważ wiesz, jakbyś jakbyś żył 2000 lat temu w wiosce, w której jest 40 osób, to od każdej z tych osób coś zależało w tej wiosce. Jakby Przetrwanie pozostałych 39 w jakimś stopniu, większym, mniejszym, ale zależało od reszty. Natomiast przy tak ogromnej zbiorowości to się tak rozmazuje. Wiesz, to odpowiedzialność za to, co się dzieje. No bo okej, okay, ja już nigdy z, do końca swojego życia nie wyrzucę plastiku, nie użyję plastikowej słomki, czy plastikowego kubka, co to zmieni? Absolutnie nic. I mi się wydaje, że to też z tego wynika, że jakby nie ma takiej świadomości, że wiesz, jeżeli chce się cokolwiek zmienić, w, jakiej, w, jakiej, w czymkolwiek czy w polityce, czy mm-hmm. właśnie w ochronie środowiska, w czymkolwiek. Jeżeli chce się cokolwiek zmienić, trzeba zacząć od siebie. Nie? Ale jakby ja też rozumiem do pewnego stopnia takie jakby sentymenty do tego, żeby okej, okay, ja chcę po prostu teraz usiąść, wypić swoją potrójną latę, wiesz, powachlować się listkiem i wychillować, bo w momencie, w którym się dzieje tyle rzeczy, a jeszcze do tego żyjemy w czasach, w których jakby dostęp do informacji jest naprawdę nieograniczony, tylko od nas zależy to, jakby co, co, jakie informacje do nas docierają, a, a docierają w większości negatywne, no to Rozumiem trochę ten sentyment, że ludzie jakby nie radzą, może też wiesz, wiele osób może sobie po prostu nie radzić się z rzeczywistością, więc tworzą sobie banieczkę dookoła tak. siebie, żeby sobie wiesz, jakoś przez te życie przebrnąć. Nie? Ja, ja nie mówię, że to tak, jest, jest dobre jesne, rozwiązanie, no to, co... na to po prostu próbuję zrozumieć to, skąd, skąd to się bierze.
0: Mhm. Znaczy, na pewno jest tak, wiesz, no, Sokrates, czy tam Platon już, ja już nie pamiętam, ale, prawda, mówi, że demokracja jest możliwa tylko w miastach wielkości tam paru tysięcy mieszkańców, tak? Znaczy, tam kilkunastu tysięcy. I to się brało z tego, że, no właśnie te miasta greckie, no, właśnie były tego typu wielkością i że tam wsta- mogli się zebrać wszyscy mieszkańcy na, w teatrze, czy tam, gdzie tam się spodygali, prawda, i, i zagłosować, nie? No, ale, ale wiesz, no, minęło trochę czasu od tego i mamy przykłady w najnowszej historii, gdzie jednak, ludzie mimo tego, że żyjemy w społeczeństwach masowych, tak, jesteśmy w stanie się dogadać i zrobić rzeczy wielkie. No i Polska akurat to, to jest też oczywiście nie, to nie jest przypadek, że ta tradycja jest całkowicie zapomniana i wyparta z naszych mózgów, no to jest tradycja solidarności, tak, no i, i, i strajków robotniczych, prawda, 56. 76-80 rok. Wspaniała tradycja polskiego ruchu robotniczego i Solidarność do Solidarności zapisało się 10 milionów ludzi, jedna czwarta, czy tam jedna trzecia polskich obywateli i byli w stanie zatrzymać państwo. Tak? I to państwo uzbrojone w czołgi, w karabiny, które już wielokrotnie pokazało, że strzela do ludzi, gdy się protestuje. Tak? My niestety jesteśmy możliwe, że my jesteśmy w dużo gorszym system- momencie. Obiecywano nam, że media społecznościowe przyniosą prawda, upodmietywienie tej, go, tej, tej cichej większości, prawda, że ta cicha większość dzięki Facebookom, Instagramu będzie się w stanie e, zorganizować, tak, i potem była e, arabska wiosna i wszyscy myśleli, że to dzięki Facebookowi ta arabska wiosna wybuchła, no, jakby, no chyba nie do końca, ale e, okazało się, że media społecznościowe działają dokładnie odwrotnie, tak, znaczy, dzio, 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 że media społecznościowe działają, atomizują, mm-hmm. a ludzie, którzy wyciągają z nich największe pieniądze, to i tak są ludzie, którzy byli i tak już wcześniej uprzywilejowani, najbogaci, którzy ko- wykorzystują po prostu te, naj, e, te wszystkie nasze, prawda, najsłabsze strony i tak. I tak dalej i tak dalej. Więc e, my musimy, jako ludzkość, no nie wiem, jak to zrobić, wiesz, no jakby. E, no, a są dwa modele, tak? Jeśli no, chcemy przetrwać, albo, albo my się do, do, dogadamy od gdzieś tam od dołu, albo, e, albo ktoś nas po prostu będzie musiał, w, w, znaczy musiał, no, albo ktoś nas po prostu weźmie za twarz, tak jak w Chinach, tak? I że de facto rozpada e, po roz...
1: Co? Słucham, słucham, tak, 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 słyszę jesteś szczęście. tak.
0: Sorry, bo, bo tak, tak totalnie mnie zblurowało to tak, po prostu. Czasami co spada jakoś trochę tym...
1: w tym czasie rozmowy, okay. ale to. E, ale rozumiem, że mówisz dalej. Jestem
0: I wiesz, jak, więc jakby. E, więc albo my się dogadamy między sobą, tak, po prostu i jakoś staramy się ułożyć tutaj nasz świat razem albo nas czeka taka przyszłość takiego właśnie faszyzmu kapitalistycznego w wydaniu chińskim. Tak mi się wydaje, no, że, że właściwie ten model amerykański, liberalny, on totalnie dzisiaj bankrutuje. Tak, On, on jest, nie jest w stanie absolutnie konkurować tak naprawdę, to państwo przestaje być w stanie konkurować w świecie z czymkolwiek, na ideę, na kulturę, na, na przem... No, jak... You name it, tak? Stany Zjednoczone są po prostu w skali w stanie totalnego upadku. No i, 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 i będzie mieć albo będziemy mieć jakiś taki techno-kapitalistyczno faszyzm z państwem, które po prostu e, ciska się w każdą szczelinę naszego życia, no albo sobie po prostu jakoś inaczej spróbujemy to wszystko ułożyć, tak? Bo nie, niewątpliwe jest to, że kryzys klimatyczny doprowadzi nas do sytuacji, w której będziemy musieli radzić sobie w sytuacji ogromnego zagrożenia i ogromnego braku zasobów. No i. No i oczywiście jest też trzecia droga i tą drogą jest po prostu barbarzyństwo, tak? że po prostu będziemy się tutaj biegać i zabijać się o tą wodę. Nie? No, i, no, i, no i mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, tak? No ale, ale to, jest, to jest to wyzwanie. Więc jakby odpowiadając na twoje pytanie, ludzkość yy, yy, pokazała w XX wieku wielokrotnie, że potrafi się organizować, że ludzie, którzy się nie znają, powstawały wielomilionowe ruchy. Przede wszystkim, tak jak mówię, ruchy robotnicze, ale nie wiem, w w Indiach to był Gandhi, jego ruch nieprzemocowy poworu. Te wszystkie ruchy takiego masowego, obywatelskiego nieposłuszeństwa, tak to nazwijmy. Czy to będzie właśnie Solidarność, czy Gandhi, czy to będą strajki za Roosevelta w latach 30. w Stanach Zjednoczonych. Było tego bardzo dużo. Tak, było tego bardzo dużo. I dopiero... To zwycięstwo neoliberalizmu, tak? to bezapelacyjne zwycięstwo neoliberalizmu, które nastało w 1989 roku i wprowadzenie nowej ideologii, która opanowała właściwie cały świat, doprowadziło do tego, że te wszystkie ruchy emancypacyjne, solidarnościowe, one totalnie po prostu wygasły i nie są w stanie zdobyć wystarczającego, wystarczającej siły, żeby uporać się z tymi, no z tymi ogromnymi zagrożeniami.
1: Mhm. Tak? Z- zaryzykuję taki żarcik, że w takim razie trochę wychodzi na wiem, że nie o to Ci chodzi, ale trochę wychodzi na to, że za komuny było lepiej. Ale to z tego względu, że było gorzej. Yy, yy, no, ludzie. Bo ludzie nap- mieli jakby jednego. Jedne, bo teraz wrogów jest dwóch, wroga. jedni mają jednego wroga, drudzy mają drugiego wroga, a przez to też sami dla siebie są wrogami i nie dogadują się w tej sprawie. A wtedy był jeden wróg i tym wrogiem było państwo, tak. partia, jak, jakkolwiek to nazwać. Nie? Więc w tym sensie było lepiej, słów, bardzo gruby, było lepiej mhm. przez to, że było bardzo jasne y, określenie, jakby w którym kierunku iść albo nie iść. A, a, a teraz jest to y, trudne i to, to jest jedna rzecz, a druga też jest taka, że... bo wtedy, Wtedy było lepiej, bo było trudniej, a teraz jest gorzej, bo jest też łatwiej, też właśnie z tego względu, o czym ty mówiłeś, o tym konsumpcjonizmie, o tym, że bardzo łatwo zbudować wokół siebie taką wygodną bańkę miękką, jeszcze do tego właśnie przez te algorytmy social mediowe, które pokazują tylko te treści, które nas interesują i które nam sprawiają, że się czujemy z nimi dobrze, a niekoniecznie to, co powinniśmy zobaczyć, to dodatkowo nas tak jakby fortyfikuje w tym, że okej, ja jestem jakby tutaj w swoim wygodnym, cieplutkim kokoniku, mam swój nowy telefon, mam swoją tam latte macchiato, wszystko jest super, nie? Czy to nie oznacza, że w sumie... No, teraz idziemy w takim troszeczkę. I to nie tylko w Polsce, to tak jak powiedziałeś, jestem absolutnie tego samego. W ogóle to jest bardzo dziwne, że Stany Zjednoczone są tak podobne do Polski w tej chwili. Pod tyloma względami, że to się po prostu w pale nie mieście. Na szczęście my nie mamy tyle broni, ile oni mają. Bo to, to, jest, no, to ta, ta jedna różnica mnie bardzo cieszy, bo w tym kraju by to się. Ja wiem, że Szwajcaria jest często tu przywoływana, jako przykład. Tam przecież wszyscy mają broni, nikt nie strzela. No dobrze, my jesteśmy jednak bardziej Amerykanami niż Szwajcarami, pod tym względem, więc no. lepiej, że my tej nie mamy. Natomiast Idziemy w takim jakimś strasznie dziwnym kierunku, przez który, no bo jakby, no z mojej perspektywy, przynajmniej w tych ostatnich tam 6-7 latach, się tylko pogarsza. W sensie, to nie jest tak, że się zastopowało, chociażby, albo się robi lepiej. No, w sensie, jak już myślę, że już nic lepszego nikt nie wymyśli, to wtedy zostaje doprowadzony z błędu i jeszcze jakiś kolejny fajniejszy pomysł się pojawia, albo jakiś fajniejszy minister i tak dalej. Natomiast czy z drugiej strony paradoksalnie nie prowadzi to do momentu, że no teraz jest nam tak strasznie dobrze, tak, czy tak może nie strasznie dobrze, ale tak teraz to jest tak nam dobrze, ale tak powoli gdzieś tam yy, wiesz, yy, widzimy na obrzeżach naszego widzenia, że coś się dzieje, jest coraz gorzej, coraz gorzej. I to będzie jakiś może przyczynek do tego, żeby tak jak wtedy za komuny się ludzie organizowali, żeby w końcu się jednak przejrzeli na oczy i zorganizowali w jakiś mm. sposób. W sensie. Czy my nie mamy za dobrze, czy my, czy my nie zasłużyliśmy troszeczkę, czy to nie jest tak, wiesz, że te wahadełko tak chodzi w, w, sobie, nie?
0: Mm. Znaczy, my mamy, znaczy na pewno jest też to, że wiesz, że ostatnie lata no to są lata prosperity, tak? Mm. Znaczy, że w Polsce przynajmniej tak? no jakby nie ma co ukrywać, że jednak większości Polakom. W większości naszych rodaków żyje się lepiej tak niż jeszcze parę lat temu, na pewno dużo lepiej niż przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, no to jest oczywiste tak? I, i bardzo dobrze że żyje się lepiej i jakby. I, i, ale oczywiście jest mnóstwo takich punktów zapalnych. Gdzie ludziom żyje się relatywnie gorzej albo żyje się, się po prostu gorzej. Tak? To na pewno taką przykładem są młodzi ludzie, którzy nie mają dzisiaj właściwie szansy na własne mieszkanie, prawda? Znaczy, że, że to jest totalnie. Ta, ta perspektywa jest totalnie odcięta w większości ludzi. i Stąd mamy też ten ogromny, między innymi dlatego mamy też ten spadek ogromny dzietności. No i oczywiście. I wiesz, no są, są różne szkoły, tak? Kiedy wybuchają rewolucje. No, czy, czy rewolucje wybuchają wtedy, kiedy ludziom jest bardzo źle, czy właśnie kiedy ludziom się trochę polepszyło, ale nie polepszyło się na tyle, ile chcieli, żeby im się polepszyło, Ogromne są aspiracje, więc wtedy wybuchają. No i yy, Alexis de Tocqueville, czy taki francuski myśliciel konserwatywny zresztą, no on w ten sposób tłumaczył wybuch rewolucji francuskiej, tak? No, że. W tym 89, 1789 roku to wcale nie było tak źle tym Francuzom, tak? ale już były na tyle rozbudzone aspiracje, szczególnie tej warstwy trzeciej, tak? czyli warstwy mieszczańskiej, tej klasy średniej, że no jakby trzeba było to, to zrobić. Inna szkoła jest taka, która mówi, no, że co, baczcie, no, tak naprawdę państwo dobrobytu powstało wtedy, kiedy e, pierwsze zalążki państwa dobrobytu powstało wtedy, kiedy miliony Amerykanów straciło życie, tfu, przepraszam, straciło mieszkanie, straciło pracę w czasie kryzysu 1929 roku. I wtedy przyszedł pan Keynes, który powiedział, no nie, tutaj trzeba zadbać o bezpieczeństwo tych ludzi. No więc politycy byli już tak, że tak powiem, już byli doprowadzeni do takiego stanu, i tak się bali w Stanach Zjednoczonych, że. No dobra, to zrobimy, damy Wam te gwarancje zatrudnienia, damy Wam jakieś tam ubezpieczenia społeczne i tak dalej, sprowadzimy Wam jakieś elementarne poczucie bezpieczeństwa. Nie? No i ogólnie raczej wszyscy, znaczy tego co czytam i widzę, no to że zmiana społeczna no, za, tak naprawdę dopiero zaczyna się po, po ogromnych, bardzo często nieprzyjemnych czy wręcz przemocowych sytuacjach. Tak? No i Powstanie państwa dobrotu w Europie, no to była tak naprawdę, to kwestia, tak na, naprawdę, no to była kwestia powstania stalinizmu, hitleryzmu, komunizmu, faszyzmu, tych wielkich totalitarnych ideologii, totalitarnych ideologii, drugiej wojny w konsekwencje, tak, czyli po prostu wtedy, kiedy bogaci się przestraszyli konsekwencji swoich działań, tak, żeby uznali, dobra, dobra, trochę za daleko poszliśmy z tym waleniem klasy robotniczej w tyłek i trzeba się z nimi trochę podzielić. Ale trzeba było wymordować paręnaście milionów ludzi, żeby bogaci to ogarnęli, tak. I w pierwszym możliwym momencie, kiedy można było się wywinąć i powiedzieć fuck you biednym, no to oni to zrobili, tak, to się wydarzyło gdzieś w połowie lat 70. na Zachodzie, tak, gdzie mamy odejście właśnie od państwa dobrobytu i mamy odejście od demokracji takiej, bym powiedział, ludowo-przedstawicielskiej, gdzie nie tylko kwestia wyborów jest ważna, ale kwestia pewnej umowy społecznej, tak? która była zawarta po 1945 roku, gdzie, która wkrótce, w skrócie mówiła, bogaci oddają część swojego majątku biednym, żeby była stabilizacja, żeby było bezpieczeństwo, żeby był pokój, tak? bardzo skrótowo to mówię. Tak? I my dzisiaj potrzebujemy znowu takiej umowy społecznej, tak, gdzie, gdzie bogaci, politycy, którzy są ekspozyturą bogatych najczęściej, tak, żeby powiedzieli, dobra, przestajemy wycinać te drzewa, przestaniemy laić ten beton, zaczynamy inwestować w mieszkalnictwo, zaczynamy inwestować w renaturyzację kraju, zaczynamy budować możliwości rozwoju w naszych miejscowościach, a nie będziemy budować kolejne centrum handlowe, żeby dostaliśmy kolejną łapówkę od pana z dzisiaj z Cypru. I to wymaga nowej umowy społecznej. To jest nieważne, czy ja będę głosować w wyborach samorządowych na taką czy taką partię, jeśli umowa społeczna, która nie ma takiej umowy społecznej, tak, bo jeśli nie ma takiej umowy społecznej, no to wtedy te partie przychodzą do władzy i de facto realizują to, co, to, co chcą, tak, czyli te, to, co chcą w, tym, tej, w ramach tej neoliberalnej hegemonii, w której dzisiaj e, żyjemy. Więc odpowiadając Ci na pytanie, e, prawdopodobnie nic się nie wydarzy. Prawdopodobnie nic się nie wydarzy bardzo długo. Yy, Je, jeszcze COVID co do, pokazał jeszcze co dobrze. Tak, no, COVID pokazał, że. Prawda, no de facto gigantyczny wstrząs dla gospodarek, dla społeczeństwa. Miliony trupów na całym świecie. Czy to coś się zmieniło? Czy to zmieniło jakkolwiek sytuację, dyskusję o ochronie zdrowia w Polsce? Czy to zmieniło dyskusję o kwestii roli państwa? W... Trochę zmieniło. Okej, okay, trochę zmieniło, bo można powiedzieć, że jeden z mitów, na przykład, czyli że nie wolno się zadłużać. Tak? Znaczy, zachodnie gospodarki zadłużyły się fest i nic się nie wydarzyło. Tak? Prawda? Wypłaciły pieniądze prawda, przedsiębiorcom i tak dalej, ludziom. W Europie jakoś to zafunkcjonowało. Tak w Stanach Zjednoczonych działało to dużo gorzej, no ale można powiedzieć, że Państwo gdzieś tam trochę odzyskało swoją rolę, którą utraciła w ostatnie 30 lat, ale w minimalnym stopniu. Ale tak naprawdę. Czy myśmy zmienili, prawda, czy, czy, czy te Chiny przestały być najważniejszym miejscem produkcji, produkcji światowej, czy myśmy przenieśli tą produkcję do Polski? My nawet fabryki maseczek nie byliśmy w stanie powołać, tak? Znaczy już, już mówiąc, że właściwego to robiło jakiś tam pociotek Pisowskiego jakiegoś tam, ee, że tak powiem, ciotki, czy jakiegoś kogoś tam i wiadomo było, że to, to się nie uda, no ale bez przesady, no chyba maseczki bylibyśmy w stanie. No więc jakby. Myśląc o tym, jak niewiele zmienił COVID, jak mało zmienił w naszych relacjach, że nie zbudował tej solidarności między nami, że nie mamy teraz więcej szacunku, kaskaliśmy wszyscy medykom, kasjerkom i tak dalej. Czy cokolwiek się zmieniło w tej zmieniło kwestii? Się tyle, czy poszły podwyżki za
1: to? odchodzą z pracy, szczególnie ratownicy medyczni. Tak. No to, no to jest coś
0: nieprawdopodobnego, prawda? Znaczy, że mamy sytuację, w której zginęło tyle ludzi w Polsce z powodu braku dostępu do leczenia. I, I zamiast chuchać i dmuchać na tych ludzi, dawać im pieniądze, otworzyć nowe szkoły, no, zrobić cokolwiek, żeby ten system zacząć łatać, to go rozwalamy. I PiS go rozwala swoim nieudolnym zarząd, zarządzaniem, a z drugiej strony opo- rozwala go opozycja, nie chcąc się zgodzić na podwyżkę e, prawda, składki zdrowotnej. Nie? I mamy najniższe wydatki dla na zdrowia w Unii Europejskiej i, i spoko. Tak? Więc e- Mówiłeś, że Polska staje się taka jak stady. No tak, No my obok Wielkiej Brytanii jesteśmy najbardziej neoliberalnym krajem Unii Europejskiej. Tak? Znaczy, Przepraszam, Wielka Brytania już nie jest w Unii, no ale, ale dzisiaj jesteśmy najbardziej neoliberalnym państwem. Tak? Tutaj się połączył Prawda? połączył się ten polski anarchistyczny i libertariański sarmatyzm XVIII wieczny który mówi mu, że ja mogę zabijać ludzi na drogach, bo to moja wolność prawda? mówiąc w dużym skrócie i tak dalej z tym hiperkapitalizmem prawda? no i to połączenie feudalizmu, postfeudalizmu z, z nienawiścią do państwa ze strony polskich elit które nienawidzą państwa, bo państwo w Polsce miało jakiekolwiek znaczenie gdy rządzili zaborcy, gdzie mieliśmy komunizm, gdy rządzili ludzie przyprowadzeni, prawda z, na bagnetach z Moskwy, gdy byli zaborcy. Prawda? Wtedy państwo funkcjonowało, to jest nasze doświadczenie. Tak? A państwo od 500 lat, gdy Polacy rządzą, nie funkcjonuje. No, taka jest prawda. No, ostatni raz to państwo chyba funkcjonowało za czasów Władysława Jagie- Jagieły, Tak myślę, że to był może, nie wiem, może Zygmunt Stary jeszcze gdzieś tam coś ogarniał, ale, ale już chyba nie za bardzo już wtedy to funkcjonowało moim zdaniem, czytając przynajmniej e, kroniki, wiesz, jak wyglądała kwestia egzekwowania sprawiedliwości w XVI wieku. Tak? Mi to, jakiś, to już jest najno inny inny dyskusja, tak? no, ale to też jest po prostu jak my mamy zafałszowany obraz polskiej historii. Nie? No i, no i, no i mamy taką sytuację, no jesteśmy kolonią, jesteśmy półkolonią, jesteśmy państwem, które cały model gospodarczy oparło na taniej sile roboczej, na, na e, niszczeniu zasobów naturalnych, e, teraz wywożyjmy nasze lasy do Chin. To jest cały czas kontynuacja tego, że mamy elity kolonialne, które służą temu, żeby obsługiwać po prostu zagraniczny kapitał i żeby ten kapitał mógł sobie robić w Polsce co chce. Tak? Mm-hmm. I czy to są ludzie z PiSu, czy z Platformy, czy z PSL-u, nie ma znaczenia. Model gospodarczy jest taki sam od XVI wieku. Tak? I, no, i, no i to jest przepis na katastrofę. Polska, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone to były jedyne kraje przed pandemią, z krajów rozwiniętych, gdzie skracał się okres długość życia. się Skracała jeszcze przed pandemią. Teraz po pandemii średnia długość życia spadła tak bardzo, że zaczęto wypłacać większe emerytury ludziom. Nie, że po prostu Nagle się okazało, że zmarło tylu emerytów, że można trochę więcej wypłacić innym emerytom nie? i że przewidywalna długość życia, statystycy mówią tak, że skróciła się tam chyba
1: półtora roku życia, o półtora, no jakiś hardkor, no po prostu hardcore, no. i co, i nic. Jak, jak ci się żyje z takim optymistycznym podejściem do przyszłości? Wiesz co, no ja jestem człowiekiem,
0: który po prostu kanalizuje to w... W działanie, tak? W nie, działanie, ja tak ta, ta, zmieniłem ta, ta, to ta, bardzo. To
1: serio pytając, bo wcześniej mówiłem troszeczkę o tych bańkach, które ludzie sobie najczęściej takie wygodne i mięciutkie, wiesz, wokół siebie dmuchają. Natomiast wygląda na to, że twoja bańka jest, wiesz, z jakiegoś rozrażonego ołowiu, wiesz, spółtronionym <śm-> szkłem, nadal ani usiąść, ani się położyć.
0: Czy jak oglądasz moje stories na Instagramie, to musisz potem zrobić ja 3 muszę dni prysznic przerwy. Prysznic, woda, taki... by, by, by melisę,
1: troszeczkę tak to wygląda, wiesz, w sensie chodzi mi o to, czy jesteś w stanie, jak, jak myślisz, czy jesteś w stanie długo w taki sposób też funkcjonować, bo otaczasz się w zasadzie samymi negatywnymi, No przynajmniej wiesz, też możesz całego życia nie pokazywać, pokazywać tylko to, czym się jakby zawodowo, nazwijmy to, zajmujesz. Nie? Natomiast tak to troszeczkę wygląda. że. Czy, nie, mam szczęśliwe życie okay. prywatne,
0: jeśli, jeśli o to cię chodzi, że jestem całkiem szczęśliwy. Nie narzekam, więc jakby prywatnie mam, jest mi bardzo dobrze, ale no wiesz, no, publicznie to co robię, tym się zajmuję. No, oczywiście no, nie jest to specjalnie pozytywne i, i, i też często się łapię, że chciałem pokazywać więcej pozytywnych jakichś odpowiedzi. No, tylko potem się łapię, właśnie Jezus, że jakby to są wszystko jakieś tam, wiesz, że ja staram się, nie z... staram się, żebyśmy mieli cały czas wzrok na dużym obrazku, tak, żebyśmy nie znikali pod jakimiś. Małymi rzeczami, że nie wiem, gdzieś tam uratowaliśmy. Ja też takimi rzeczami się zajmuję, prawda? I czasem takie rzeczy wyrzucam, ale, ale teraz ale z biegiem lat widzę, że mniej. To też jest ciekawe, czy z czego to wynika, musiałem się zastanowić. Nie wiem, że uratowałem jakąś panią, prawda? Jakiś spożywczak, prawda, który miał być zniszczony i zastąpiony żabką, myśmy to uratowali, czy coś. Takich akcji robiłem całkiem sporo, teraz robi znacznie mniej. Eee, to się sprawdza, że nie dwa do, 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 do uratowania. Eee, to też. Ale. Ale, yy, ale moja działalność tak de facto od roku 2013 do właśnie 2019, tak bym powiedział, czyli te 6 lat, to była taka typowa działalność społecznikowska, aktywistyczna, chodzenie, lokalne działanie, bronienie się, coś tam, listy, pisma itd. itd. Ja, ja przegrałem proces, pamiętam, z bogumiołogórnikowską Czwękarską, gdzie uratowałem kamienicę, na, uratowałem przestarza, no ale pomogłem, żeby miasto nie straciło wielu milionów złotych, tak, i uratowałem, myślę, parę losów ludzkich. I dostaję wyrok karny z sądu, nie, potem coś takiego. No i, i to był taki moment, kiedy sobie pomyślałem, nie, no. To nie ma sensu, no, że, że to po prostu to, co ja trochę robię, nie ma sensu i że trzeba trochę zmienić, że dopóki my nie zmienimy, dopóki ludzie nie zrozumieją, że to nie jest kwestia wymiany pisu na PO, czy pisu na kołownię, czy kogokolwiek innego, tylko że to jest zmi- że potrzebujemy absolutnej zmiany paradygmatu myślenia. E- nie będzie żadnej, nic, nie uratuje się innych, pan, pani, ge, pan, pani Barba czy pan Geniek, pan, Panów geńków z lokalnych lokali usługowych, bo one zawsze będą znikać przy tym masowym zniszczeniu wszystkiego, co jest, prawda, co nie jest wielkim kapitałem, tak? Co nie, co nie jest wielką sieciówką, co nie jest wielkim dyskontem, co nie jest lokalnym bogaczem, tak? bo musi się zmienić myślenie na dużo wyższym poziomie, żeśmy mogli ratować te drzewa przy udlicy i tak dalej i tak dalej i ja tak myślę w ten sposób, że my potrzebujemy właśnie całościowego zmiany zmiany operacyjnej I, i to co dla mnie największą satysfakcją jest i mam takich głosów naprawdę całkiem sporo, że gdy do mnie pisze jakiś facet, że głosował na Konfederację i mówi, że już nie będzie głosować na Konfederację i mówi, że oglądam moje filmy, followuje mnie na Instagramie, na Facebooku. No i to, co ja piszę, to jest prawda. I że, i że w sumie mam rację, nie? I ja, na, jeśli nawrócę takich, jed, jakbym nawrócił pięciu takich, bym zadowolony. A nawróciłem, podejrzewam, setki takich osób, tak? I, 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 jeśli, i, zawsze, wiesz, I dlatego też mnie zawsze nieprawdopodobnie wkurwia lewica, gdy lewica mówi: nie, ma, nie będziemy siadać do stołu z Konfederacją, coś tam, nie będziemy, no platform, bla, bla. bla. No. Super, no. Ale ci ludzie, którzy głosują na konfederację, na PiS, nawet na platformy, podejrzewam jest trochę takich, chociaż jest ich podejrzewam stosunkowo mniej niż niż w innych ugrupowaniach, to są ludzie, których można przekonać. To nie są ludzie, którzy. Prawda, nie wiem, są zaprzedani, wychowali. Tak, wzięli 500 plus i teraz będą na, na, na pismo, bo się sprzedali albo nie wiem, bo, bo są faszystami, więc głosują na konfederację. No nie, no tak nie jest. Tak świat nie jest, funkcjon- nie jest, nie jest zbudowany. Tak? I jakby dla mnie e, mówienie do tych ludzi, przekonywanie tych ludzi, wychodzenie spoza mojej własnej bańki, którą już moją bańką chyba też nie jest, bo się też staram się od niej odcinać, gdzie się da, <laughs> eee, mówię o tej lewicowej banki, to, to, mi, to mi to sprawia niewiarygodną satysfakcję i przyjemność, tak? że jest coraz więcej ludzi, mi się wydaje jednak, którzy gdzieś tam ogarniają, że świat sprzedawany mi za pomocą Instagrama, YouTube, TVNu, TVP, to jest kłamstwo.
1: Mhm. Chciałem ci zadać pytanie od jednego ze słuchaczy. Eee, mhm. Trochę w nawiązaniu do tego, o czym teraz mówisz, o tym, że pod, o, o kilku rzeczach, o których mówiłeś, właśnie o jakimś e, zmianie mhm. umowy społecznej, e, o tym, że jakby ludzie odsunęli się troszeczkę od jakby tych codziennych problemów, troszeczkę za bardzo patrząc, czy znaczy, też nie chodzi o to, żeby odwracać głowę od tego szerokiego spojrzenia, tak? natomiast troszeczkę za bardzo się na nim koncentrują. Z Instagrama pytanie Blackship BJJ pyta, czy wspierasz JOWY i referenda, tak jak w Szwajcarii i inne formy demokracji bezpośredniej? Czy to na przykład nie jest jakaś droga do tego, żeby ludzie mieli większą kontrolę nad tym, co się dzieje?
0: Ja jestem, e, jeśli chodzi o referenda, to tak. Znaczy ja uważam, że, są, e, że referenda powinny być narzędziem używanym w demokracji tylko że trzeba trochę inaczej je pomyśleć niż dzisiaj tak bo de facto ja nie pamiętam referendum które byłoby ważne tak? jest jakiś absurdalny próg e, ważności chyba jest w tych w i tych ogólnopolskich i tych samorządowych szczególnie w przypadku samorządów wiedziałbym takie referenda, e, tu jest naprawdę dużo bardzo konkretnych rzeczy nie wiem chociażby nie wiem przebieg trzeciej linii metra no ja nie wiem wiesz znaczy jest jakiś absurdalny tak no i co my mamy zrobić oni wydadzą miliardy złotych na jakiś absurd komunikacyjny no to w takim wypadku powinno być przyjść referendum no i powiedzieć, nie, my nie chcemy takiej, na przykład, tak, takiej, takiej linii, tak, w ten sposób zrobionej. Czy sprzedaż specu, tak, sp- yy, przedsiębiorstwa ciepłowniczego. Miało być referendum, Platforma opieprzyła przepisy. Jestem przekonany, że ref- w ref- gdyby doszło do referendum, to by Francuzom byśmy nie sprzedali tego, tej sieci ciepłowniczej. Więc referenda tak, jak najbardziej tak. Więcej, ja jestem za referendum w sprawie aborcji, za co dostałem naprawdę ogromne w Pierdol za przeproszeniem od lewicy, bo część lewicy uważa, że absolutnie nie wolno na ten temat takich rzeczy dyskutować w ogóle. Znowu uważam, że właśnie kwestia aborcji, konkordatu, tego typu rzeczy to są idealne kwestie pod referendum. Jeśli chodzi o Jowy, nie, nie jestem zwolennikiem Jowu, bo wiem jak Jowy, do czego doprowadziły Jowy w krajach, jest to idea anglosaska. Jest to idea obca europejskim tradycjom demokratycznym jest to ordynacja, która miała od początku zagwarantować władzę bogatych nad biednymi i to funkcjonuje co działa i w Anglii, nie wiem jak jest w Australii teraz, chyba oni tam trochę zmienili tę ordynację, ale ale na pewno w Stanach Zjednoczonych tak jest. No i te ordynacje, to są po prostu ordynacje, które zapewniają władzę bogatym. No i, no i nie, chodź, no nie wiem. o to, że nie, można nie, sterować nie, tym,
1: jak wygląda okrąg wyborczy, jakby rozrysowywać można go sobie sterawa, masz, i dzer- wybierać tak, wtedy wiadomo kto wygra. No bo wybierasz sobie takie miejsca, w których wiadomo wiesz, kto głosuje tak. i wiadomo kto wygra później. W ten sposób. Masz tak, Jerry gdy... Mandering, mm-hmm.
0: Ogromny, to, o tym mówię, to się nazywa Jerry Mandary, Czyli właśnie tworzenie jakichś okręgów wyborczych tak, żeby wiesz, Naprawdę można tak stworzyć okręgi wyborcze, że zawsze będziesz wygrywać, mimo że będziesz miał 45% głosów. Nie? Druga rzecz to jest kwestia pieniędzy w takich kampaniach. No jeśli, masz, jeśli masz kampanię większościową, no to dużo łatwiej jest ci stwor- dać, wiesz, dać. Kupić po prostu poparcie i kupić zwycięstwo. No i kolejna rzecz, no to jest ten podział. Ten podział na ten polaryzację gigantyczną wywołuje, chociaż oczywiście nie. Nie, nie, nie trzeba mieć Jowów, żeby mieć polaryzację, co Polska pokazała, ale ta polaryzacja jest bardzo wygodna dla władzy, tak? No bo zawsze masz ten szantaż na koniec, tak? Nie zagłosujesz na nas, to ci drudzy przyjdą, tak? I na odwrót. Ci faszyści przyjdą, a tam ci mówią, ci komuniści przyjdą, i, i zawsze wygrywają kandydaci, których nie chcemy, ale są najlepszym, co możemy dostać, nie? No wiesz, znaczy, więc, więc ja jestem absolutnym przeciwnikiem Jowów, ale jestem bardzo dużym zwolennikiem re-referatu. A propos
1: tego, co powiedziałeś przed chwilą, że właśnie. Ludzie się no w większości przypadków w trakcie wyborów decydują albo na PiS, albo na PO, bo wychodzą z założenia, że oddanie głosu na cokolwiek innego, no to wiadomo to nie u każdego tak działa, tak? ale że oddanie głosu na cokolwiek innego to jest głos stracony, no bo i tak tylko tutaj, szczególnie jeżeli chodzi np. o wybory prezydenckie, no bo to jedna osoba tylko może wygrać, jest ta druga tura, gdzie są tylko dwie osoby, nie to może z dwóch partii i tak dalej. E, ostatnio słyszałem coś takiego, że przez to, że ludzie właśnie głosują w taki sposób, to partie polityczne, władza, jakby nie boją się. Bo jakby wiedzą, że tak Oj. czy inaczej, choćby skały, srały, to i tak na nich ludzie zagłosują. Większość ludzi, 80-90% populacji będzie na nich głosować. Mhm. A w momencie, w którym by się no na przykład jest wyborca PiSu, ktoś głosuje na PIS, bo tak mu pasuje i tak jest fajnie, ale Nie wiem, chociażby ten nepotyzm mu się nie podoba. Wszystko, cała reszta, Czarnek jest super, w ogóle wszystko jest super, tylko ten nepotyzm mu się nie podoba. Strasznie. I zamiast w następnych wyborach nie nie zagłosować, zagłosować na kogoś innego, no zrobić coś po prostu inaczej, no to... No tak, no ale to mimo wszystko to jest moja partia jakby, tak? I jakby no bo jak nie oni, no to kto, to, to oni za każdym razem będą dostawać te głosy i nie będą mieli żadnego powodu do tego, żeby cokolwiek w swoich tak. działaniach zmieniać i w jakikolwiek sposób się jakby dostosowywać do tej nabyścia.
0: Dokładnie tak, no słuchaj. No. No zobacz, była afera reprywatyzacyjna w stolicy, wracając do e, pierwszego, była ogromna zbrodnia, no naprawdę, no nie da się po... Jedna z największych afer korupcyjnych w historii Polski, tak, która dotknęła, nie, to nie ukradli tam jakiegoś złota bogatym w amber Gold, czy nie wiem, e, ukradli na jakimś przetargu publiczne pieniądze. Nie, wyrzucali ludzi z domów, po prostu. I robili to za błogosławieństwem Platformy Obywatelskiej. I co? Platforma ma większy mandat demokratyczny po wyborach w 2018 roku niż miała wcześniej. Ma więcej radnych, ma więcej burmistrzów, ma więcej wszystkiego. I ty możesz powiedzieć: demokracja! Super, działa! No a ja powiem nie, no właśnie model polaryzacyjny doprowadził do tego, że warszawski warszawski członek klasy średniej poz, poz, pozwala naprawdę platformie na wszystko. Na wszystko. Na, I to jest tak niszczące dla demokracji, bo potem ta druga strona patrzy i myśli sobie, Boże, czy ta platforma jest taka straszna, ona nawet nic nie zrozumiała, nic się nie nauczyła, to ja nigdy na nich nie zagłosuję. Tak? I wiesz, jakby to, że oni, wydaje mi się, że dla nich sam to nie jest złe, tak? gdyby oni wyciągnęli wnioski, gdyby oni, nie wiem, dogadali się trochę może z nami, coś tam, próbowali być, to oni by mieli więcej tych głosów finalnie, tak? gdyby, gdyby postarali się, ale że nie muszą, Bo właśnie w tych krótkoterminowych walkach, czy takich tego oni sobie na tym wygrywają, no powoduje, że to doprowadzi to do, do, do totalnego rozkładu, tak, e, e, tych, tych, tych partii. I działa to tak, jak mówisz, w dwie strony, no, w dwie strony. PiS robi co chce, no, bo i ci ludzie nie mają gdzie uciec, no. E, Słynna zasada Kaczyńskiego, po, po, od prawej od nas tylko ściana, tak. No i wiesz, jest Konfederacja, ja myślę, że gdyby Konfederacja porzuciła ten neoliberalny głupstwa, że zlikwiduje PIT i w ogóle sprywatyzuje służbę zdrowia i tak dalej, i tak dalej, to oni by mieli 15%, tak głosów, poparcia. Tak mi się wydaje. To jest moja, moja publiczja, gdyby m- mieli twarz bo... <gdyby mieli twarz Bosaka, przepraszam za przeproszeniem tego narodowego socjalizmu, a nie e, twarz Mencena i, e, i Korwina, która jest jednak twarzą dla bardzo wysublimowanych wyborców, takich, którzy mają 22 lata głównie albo są bogatymi przedsiębiorcami, no to oni by mieli dużo więcej poparcia. Jesteś pewien? Bo właśnie bardzo
1: dużo ludzi w trakcie ostatnich wyborów mówiło, że głosując na konfederację, oni głosowali, cudzysłów, na program gospodarczy, że oni nie głosowali na te wszystkie właśnie prawicowe, nacjonalistyczne historie, tylko właśnie na ten program gospodarczy właśnie, że oni głosowali. To od swoich znajomych sam słyszałem. No, na pewno jest dużo
0: takich wyborców, tak? Tylko pytanie, na ile oni są bardziej p- p- przeszkadzają, jednak, konfederacji i rośność. No, bo jak spojrzycie na elektorat, to ten konserwatywny elektorat, on jest bardzo lewicowy, jeśli chodzi o poglądy gospodarcze, tak? Bo on jest lewicowy w takim tradycyjnym sensie, kolektywistycznym. Wszyscy mamy takie same brzuchy, wszyscy zasługujemy na takie samo traktowanie, tak? Trzeba biednym pomagać, bogaci powinni dzielić się z biednymi, jesteśmy wspólnotą, jesteśmy rodziną i tak dalej. I wydaje mi się, że ten przekaz, taki, właśnie indywidualistyczny, tak? Nie, jesteśmy tutaj, każdy jest sobie kowalem własnego losu, społeczeństwo nie istnieje i tak dalej. No to to mówi Platforma. No i zresztą zobacz, to, co zrobiło się z Konfederacją, gdy Platforma hmm. się pojawiła. Od razu 2% punktów przeszło do Platformy. tak, Tam widziałem takie badania, że, 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 że nawet 1,4% może wyborców Konfederacji odpłynęła, gdy to zwrócił, bo, bo, ten, bo to jest po prostu. Po prostu Jeśli jesteś indywidualistą, to też popierasz, prawda, i egoistą. Czy, 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 czy skoncentrowany jesteś na sobie, na swoich interesach, a nie na czymś więcej, no to e, siłą rzeczy bliżej ci będzie też do takiego liberalizmu e, światopoglądowego, tak? no to tworzy pewnego rodzaju spójną całość. Nie? E, a mówienie o narodzie, mówienie o, e, o tym, że musimy bronić naszych granic i tak dalej i tak dalej, musimy kontrolować migrację i tak dalej i tak dalej, no to to jest wszystko to, co mówią, e, to co mówiła do tej pory przynajmniej prawica, więc tu jest potężny, w, tym, w konfederacji jest po prostu mega niespójność i wydaje mi się, że jednak Gdyby to poszło w stronę właśnie tak, jak mówię, no tego narodowego socjalizmu, no to oni by mieli. Ale to jest tak, jak mówię, to jest tylko moje przeczucie, więc jakby mogę nie mieć racji, ale tak mi się wydaje, żeby jednak im tutaj zdecydowanie wzrosło.
1: Wiesz, to kilka razy w trakcie tego podcastu mówiłeś o bogatych, o tym, że powinni w akcie solidarności społecznej się podzielić z biednymi. Ty, mówiąc o bogatych, o kim mówisz?
0: No wiesz co, no to jest oczywiście bardzo probie- trudne do powiedzenia w Polsce, bo e, w, 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 wszyscy się śmiali z tego, że klasa średnia, ktoś, mm. któryś z tych pisowskich ministrów to powiedział, że klasa średnia to chyba jest mm. 4000 40 zł złotych brutto czy tam 3000 zł złotych netto. No to polecam porzucić sobie w Warszawie za te pieniądze. No to wiadomo, Jeżeli że jesteś, średnio no, za takie że, pieniądze, to, to bardzo. Jest, to jest tak. No e, wiesz, jeśli masz własne mieszkanie, odziedziczyłeś mm. po dziadkach mieszkani i zarabiasz w czwórkę, i masz to mieszkanie i w Warszawie, to jesteś kasą średnią, tak? Ale jeśli masz płacić graty kredytu i, e, i zarabiasz czwórkę, to jesteś biedny. E, więc to jest bardzo, bardzo, e, bardzo bardzo płynne, tak? Ale na pewno bogaci są ludzie, którzy mają e, wiele mieszkań. Mhm. To na pewno to są bogaci ludzie. Na pewno bogate
1: są. E, e, ja firmy, muszę które Ile mają... To jest wiele mieszkań. Ile to jest wiele? Czy dwa to już jest wiele? No wydaje
0: mi się, że wszystko. Wydaje mi się, że wszystko powyżej 2 to jest wiele. Jeśli masz więcej niż dwa mieszkania, albo jeśli stać się na kupno mieszkania w celach inwestycyjnych, to już jesteś bogaty. No. Eee, i, e, I oczywiście jest tak, że podatki dochodowe są słabe do tego, żeby opodatkowywać bogatych. Tak, w Polsce podatki tego typu tak skonstruowane, one opodatkowują głównie klasę średnią i najbiedniejszych. Eee, biznesmeni czy, czy, czy działalności gospodarcze korzystają z ogromnych ulg, które wszyscy są w systemie podatkowym liniowy pit, prawda, odliczanie składki zdrowotnej od, e, e, prawda? od podatku i tak dalej. No to, to jest wszystko, co e, to są, są niewiarygodne przywileje podatkowe właśnie dla tych najlepiej zarządzających. Ale potem masz kolejne przywileje podatkowe w postaci niskiego podatku od wynajmu mieszkań, masz niski podatek od zysków kapitałowych, masz niski podatek od... właściwie nie masz... Nie masz podatku od nieruchomości właściwie w Polsce, tak? Znaczy płacisz jakieś grosze tego podatku, nie, nie ma katastru, nie ma podatku katastralnego. Więc podatki od zysków kapitałowych, które powinny być dużo, dużo wyższe, one są bardzo niskie w Polsce. Do tego masz, tak jak powiedziałem, masz ten system, który uprzywilejuje no, przychody też bogatych i tak naprawdę w Polsce, jak jesteś etatowcem, no to jesteś to państwo tak taktuje jak frajer, no frajera, tak? Jesteś frajerem, bo utrzymujesz całe państwo, tak? Bo płacisz uczciwie kładki na ZUS, płacisz uczciwie kładki zdrowotne, e, nie odliczasz sobie nic od kosztów, płacisz VAT, którego przecież przedsiębiorcy nie płacą i tak dalej, i tak dalej. E, Więc, e, wiesz, sytuacje, w którym e, ja jestem, wiesz, w hotelu jakiś czas temu i wszyscy przede mną w kolejce do kasy za, wiesz, za, e, za pobyt turystyczny biorą sobie faktury, albo siedzisz sobie w biedrze i bierze pięć osób przy to bierze fakturę, no, spożywka typowa, tak oni jakoś sobie to wliczają w koszty, jak to robią i e, ja nie wiem, ale to są te, to są te przywileje podatkowe, które e, klasa e, średnio wyższa i wyższa ma. No i, no i oczywiście jest ten problem, że w sprywatyzowanym państwie, gdzie nie ma usług publicznych, gdzie opieka zdrowotna jest de facto płatna, gdzie mieszkalnictwo jest płatne, gdzie edukacja jest płatna, gdzie transport jest płatny, to nagle się okazuje, że nawet mając duże dochody jak wydasz tu ratę do kredytu, jak posiadasz to dziecko do prywatnego przedszkola, tak dalej. to się okazuje, że nawet przy tych dużych dochodach no, jesteś tak naprawdę ledwo ledwo, ledwo ciągniesz. Nie? No i, i to sprawia, że tak ciężko jest o tym, myślę, rozmawiać w Polsce. Tak? Gdzie to, nie jest, to, to nie jest takie oczywiste, prawda? Kto jest bogaty, a kto jest w tej klasie średniej, a kto jest zupełnie. biedny. też
1: tak powiedzieć tutaj o przywilejach podatkowych przedsiębiorców. I przewodząc na przykład to właśnie, że można tam najróżniejsze rzeczy czasami dziwne odliczać. Ja też no, mam znajomych, którzy prowadzą działalność, też czasami się dziwiłem, że to można. No można, bo tak wiesz, to jest wszystko zgodnie z prawem, po prostu tak można zrobić, no, tak, tak się robi. Natomiast z drugiej strony w ostatnio jakiś ranking widziałem krajów przyjaznych dla przedsiębiorców, w sensie w którym kraju jakie jest fajnie założyć firmę ją prowadzić w jakim nie, no to jesteśmy u szczytu, tyle tylko, że jakby odwrócić do góry nogami tą listę bo tam chyba siódme miejsce od końca w Europie czy jakoś, już nie pamiętam, ale jakoś, mhm. jakoś tam ra, raczej na końcu niż na początku czy drugie w ogóle od końca już nie pamiętam dokładnie, więc to się trochę gryzie ze sobą, że z jednej strony niby przedsiębiorcy mhm. są, z jednej strony uprzywilejowani, no ale z drugiej strony y, ludzie nie chcą za bardzo, szczególnie teraz wie, zakładać nowych firm. Y, chociażby teraz w pandemii strasznie dużo firm się pozamykało mniejszych. W sensie może przedsiębiorcy z dużych firm, z takich naprawdę dużych, dużo zarabiających, obracających dużymi środkami, to może tak. Natomiast jeżeli mówimy o przedsiębiorcach, osobach na jednoosobowych działalnościach, to chyba, znaczy, nie wiem, mam do tego stosunek ambiwalentny.
0: Wzrosła. Wzrosła liczba JDG. Hmm. Nie wiem ile się zamknęło, ale widziałem, że wzrosła, bo po prostu ludzie są wyrzucani z etatów w czasie pandemii. Nie? I to kilkadziesiąt tysięcy ludzi zostało wyrzuconych z etatów na działalności gospodarcze. Miał być też przedsiębiorcy, czyli de facto masz jedną fakturę w miesiącu, nara, jesteś etatowcem, a nie jesteś żadnym przedsiębiorcą, prawda? Nie zrobili tego. Szacuje się, że do 10-15% do tych jednoosobowych działalności gospodarczych to są zwykłe etaty. A być może nawet dużo, dużo, dużo więcej, więc, więc jest to, jest to, jest to problemem. No na pewno problemem nie jest wysokość podatków, bo te podatki w Polsce są bardzo niskie dla biznesu i dla bogatych, tak jak mówiliśmy. Tylko problemem jest skomplikowanie z tych wszystkich procedur i, 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 i tego systemu, który jak, jak, jak funkcjonuje. Nie? I, no i na pewno jest tak, że jesteś, jesteś dużą firmą lub dużą korporacją, która stać się na to, żeby postawić. Duży dział prawny, no to robisz, co chcesz. Tak, przychodzi do ciebie kontrola z PiP-u albo z jakiejś skarbówki, a ty zalewasz dokumentami, coś tam wiesz, trzymasz. No jakby mhm. rozumiesz, no jakby e, e, państwo traktuje w zupełnie inny sposób na pewno małych przedsiębiorców, małe biznesy, które próbują funkcjonować zgodnie z przepisami. Żeby była jasność, te najmniejsze biznesy na JDG, one też są proporcjonalnie. Przez ryczałt chociażby ZUS-u są proporcjonalnie wyżej opodatkowane niż te duże biznesy. Tak? To, też, to też warto pamiętać, że, że gdy ja mówię o progresji podatkowej, to też chcę progresji podatkowej dla JDG, gdzie, te, gdzie, gdzie też jest duży, duży, ten system jest regresywny, czy degresywny, jak go, jak go chcemy. Więc państwo polskie ogólnie jego, jego, jego cechą jest to, że jest silne dla bezsilnych a jest bezsilny wobec silnych, więc w sytuacji, w której masz pieniądze na prawników, masz pieniądze na jakieś tam procedury i tak dalej, jesteś po prostu dużym graczem, który ma jeszcze jakieś przełożenie często polityczne, to ciebie nie będą tykać. No teraz ostatnio wrzucałem o Enchon, który zapłacił jakiś tam żenująco niski podatek CIT. Właściwie firmy francuskie w Polsce praktycznie nie płacą żadnego CIT-u i spokoj. polski fiskus jakby ma to w nosie, nie? E, ale jak jesteś małym przedsiębiorcą i podpadniesz komuś, to będziesz miał kontrolę za kontrolą tak? I, e, i się nie wygrzebiesz z tego wszystkiego. Nie? Więc e, jeśli mówimy o tym bez przyjazności, no to wydaje mi się z tego, co przynajmniej rozmawiam i, i czytam, no to, że głównym problemem jest po prostu absolutna niejasność przepisów, ich ogromna ilość, inflacja prawa i też co okowita uznaniowość zarówno urzędników, którzy stosują to prawo, jak i sąd które potem oceniają te prawo, i tu też dochodzimy do sądów administracyjnych, tak, Nie, wiesz, to, bo to one jakby czuwają, mają pieczę nad procesami gospodarczymi. No to, to jest. To jest hardcore, no znaczy, to jest taki sam syf jak sądy cywilne czy karne, jeśli nie większe sądy administracyjne. A sądy pracy, które w teorii powinny dbać o to, żeby prawda, pracownicy byli godnie by traktowani, żeby mieli umowę o pracę, no ich, ich jest coraz mniej. Tych sądów są likwidowane, sprawy się wydłużają. No i wiesz, ja też słyszałem o mnóstwie ludzi, którzy po prostu wywalało ludzi na, w czasie pandemii i liczając w to, że no, dobra, no pójdziesz do swojego sądu pracy, dostaniesz wyrok za 4 lata. Okej, okay. moja firma będzie jeszcze istniała, albo w ogóle jej nie będzie istniała, a poza tym, to, poza tym za 4 lata to no i się kręci.
1: A jak ty w takim razie patrzysz na ten cały, już nic się gubię, czy to jest polski ład, czy nowy ład, te, te, te nowe podatki, które mają być prowadzone. No one teoretycznie ja też sami mają jakby no troszeczkę wyrównać te, te, te rzeczy, o których mówisz.
0: Wiesz co, ja przede wszystkim, ja nie do końca tam się zmieniały propozycje, tam coś, tam potem informatycy mieli być wyjęci. Nie wiedzieć czemu informatycy mieli być wyjęci z tych zasad. Ja już nawet nie wiem, jaka jest ostateczna wersja tego, jeśli chodzi o o propozycje podatkowe, więc nie jestem do końca w stanie powiedzieć. Jedno, co jestem w stanie powiedzieć, że tak bogaci muszą płacić większe składki zdrowotne, wszyscy musimy płacić większe składki zdrowotne, ale bogaci muszą dużo większe płacić niż teraz do tej pory płacili. Tak? Więc bardzo dobrze, że to się zmienia. Jeśli chodzi o kwest, inne kwestie nowego ładu, jak chociażby nie wiem domy bez pozwolenia na budowę, dopłaty do kredytów, czyli te kwestie mieszkalnictwa, czyli, no, które są rama, w ramach tego ładu, to jest jakaś katastrofa. tak? To jest wspieranie deweloperki, wspieranie chaosu przestrzennego. Jest to neoliberalizm na sterydach, w wydaniu południowoamerykańskim czy północnoamerykańskim, jakim chcesz. W tym nowym ładzie też podobno są jakieś zapisy, które mają dotyczyć na przykład energii. Nie wiem w ogóle, co to ma wspólnego z energią atomową, ale ogólnie jestem za atomem, ale nic się nie dzieje w tej kwestii. Wiem, że rolnicy na przykład narzekali, że praktycznie żadnych pieniędzy z tego nowego ładu nie dostaną, więc jakby. Do końca nie wiem co jest na stole mm-hmm. tak naprawdę dzisiaj, jest tam bardzo dużo propozycji, które krytykowałem, które uważam, że są absolutnie fatalne i pogłębią nasze problemy, ale na pewno w jedną rzecz będę, będę tych propozycji bronić, czyli tam gdzie jest kwestia składki zdrowotnej, no po prostu mamy najniższe wydatki na zdrowie, chyba tylko Rumunia ma mniejsze wydatki na zdrowie w Unii Europejskiej yy, i. I nie możemy po prostu dalej tak funkcjonować, no po prostu to jest niemożliwe. No muszą, a te pieniądze nie wezmą się z kosmosu, tylko wezmą się z naszych podatków. Tak? I, i, i tutaj, tutaj musi nastąpić zmiana.
1: Nie uważasz, że... bo ja Widziałem jakieś takie wyliczenia, No tak jak mówisz, to jeszcze nie jest jakoś skrystalizowane do końca, to się może 15 razy zmienić, ale widziałem jakieś wyliczenia, na podstawie których wychodziło, że znaczy no najbardziej po dupie przedsiębiorcy tutaj oberwą po portfelach. Wychodziło na to, że dosyć, no relatywnie szybko, przy chyba, nie wiem, 12-13 tysiącach brutto miesięcznie, mniej więcej, jeżeli dobrze pamiętam, w skali roku mm-hmm. traci się całą jedną wypłatę. Czyli tak, jakby się nie dostawało 12. Ale o mówisz o przedsiębiorcach. Tak, że te różnice, te różnice były na tyle. Hmm. No wiadomo, coś jeszcze może pozmieniać, może wyglądać inaczej. Natomiast jedną z tych nie widzę. Liczbę... No
0: wiesz, no jak de facto podatkowujesz ich tak. Ja znowu zaraz, zaraz się zlecę coś informaty, informatycy czy ekonomiści. Tak? No, ale jeśli miałeś wcześniej de facto podatek sztywny 19% i nie płaciłeś praktycznie w ogóle składki zdrowotnej, i teraz ci skakuje na ten podatek na 20%, tam wiesz 7, tak? Eee, no, to, no to rozumiem, że to jest więcej, ale ciągle będą przedsiębiorcy będą w dużo lepszej sytuacji niż etatowcy robiący dokładnie to samo. I, 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 I nawet po tych zmianach będą w dużo lepszej sytuacji finansowej ciągle będą mieli dużo większych przy, przywilejów niż etatowcy, którzy robią dokładnie to samo. I ten arbitraż, tak, że możesz sobie wybrać, czy chcesz być etatowcem, nie wiem, pracować jako e, architekt, czy dziennikarz, czy ktokolwiek, media worker, czy nie wiem, e, czy chcesz być na etacie, jest czymś po prostu nieprawdopodobnym. No, tak nie może być, no, że po prostu, że sobie wybierasz jedną albo drugą ordynację podatkową e, w zależności jak ci wygodnie no tak to tak, tak to nie może funkcjonować tak? więc e, e, więc trzeba o tym pamiętać, że ciągle będą mieli lepiej po tych zmianach niż y, y, niż etatowcy tak i, i ale rozumiem ten ból, tak? Bo jakby płacisz na ok- składkę zdrowotną, jesteś ubezpieczony w luksmedach, jesteś 40-latkiem, twutwu, twu, nigdy nie chorowałeś i nagle musisz, prawda, wyskoczyć z 10 koła składki zdrowotnej więcej rocznie, tak, coś takiego. Nie? No i rozumiem, że to może boleć, no, bo nie widać, żeby się poprawiała sytuacja w służbie zdrowia, nie widać, żeby było więcej lekarzy, i tak dalej, i tak dalej. I to jest ten właśnie dramat, tak? że koszt ponosisz dzisiaj, że inwestycja jest teraz, a inwestycja, a, a, a zwroty z tej inwestycji są bardzo niepewne i są bardzo długoterminowe. Tak? No i to jest taka też napędzająca się spirala, także ja nie chcę płacić na ochronę zdrowia, która nie działa, tak? ale ona nigdy nie będzie działać, jeśli nie damy więcej pieniędzy, chociaż samo danie więcej pieniędzy też nie jest, nie, nie jest warunkiem prawda, wystarczającym, no żeby to się, zaczęło to lepiej działać. Tak? Że,
1: Be... Czy problemem tak naprawdę jest nie tyle to, że jest, to też jest problem na pewno, ale czy głębszym problemem nie jest to, że pieniędzy w ochronie zdrowia jest za mało, tylko to, że są one no źle wydawane. Że właśnie się rozchodzą na maseczki czy respiratory, których później nie, wiem, nie widzimy albo nie tak. możemy użyć, jest... etc., etc. W sensie, że mi się wydaje, bo tak jest, mam, mam kolegę, który mieszka na stałe w Norwegii i tam ludzie płacą podatki takie, o jakich się filozofom w Polsce nie śniło. Natomiast no wiadomo, że na pewno są ludzie temu przeciwni, ale w większości uogólniając, ludzie robią to na zasadzie takiej, no tak, no tak trzeba. Takie są podatki, więc takie płacimy, tak trzeba, bo z drugiej strony widzą, co dostają w zamian. A w Polsce trochę wygląda to tak, że PiS obiecywał za pierwszym razem, kiedyś do wyborów, znaczy za pierwszym razem tam w tym 2015 przy do wyborów, że nie będzie żadnych nowych podatków, w ogóle będzie zajbiście. Tam z tych nowych podatków już tam x wprowadzili, wszyscy zapomnieli, że mówili, że ich nie będzie. Ludzie płacą coraz więcej, w portfelu zostaje coraz mniej, a różnicy nie widać. Czy, to, czy tutaj problem, mm. czy jakby w pierwszej kolejności zamiast wyciągać od ludzi, nie należałoby się zająć tym, żeby wydawać te pieniądze, które już są w odpowiedni sposób? Bo wiesz, bo. Bo z, tego, no, ty... bo z tego bierze się opór, mi się wydaje, ludzi, bo jeżeli ktoś by, Wiesz, bo też jest taka sprawa, że ludzie sobie nie zdają sprawy na przykład z tego, ile kosztuje leczenie onkologiczne, I im się wydaje, że jak się sprywatyzuje no. służbę zdrowia, ochrony zdrowia, to oni tak będą, sobie zachorują, sobie pójdą i sobie zapłacą i mieli. A nie wiedzą, że na przykład cały cykl może kosztować milion albo dwa miliony złotych, czy ileś tam przykład, tak. nie? I to idzie z tych składek, które oni teraz płacą, niby nie wiadomo po co, bo oni są zdrowi, no ale za 20 lat nie będą zdrowi i między innymi z tych pieniędzy będzie to opłacone. To jest, to jest jakby jedna sprawa. Ale z drugiej strony, no też rozumiem właśnie to, że w tej chwili wygląda to troszeczkę tak, jak oglądałeś na krawędzi ze stalonem, jak oni tam w lesie palili dolarami, wiesz, ognisko nie. palili, bo mieli jakąś walizkę z pieniędzy i się przy... No to troszeczkę tak wygląda w tej chwili całe państwo, nie tylko ochrona zdrowia, ogólnie wszystko. A. nie, Że dosypywanie pieniędzy nie do końca może coś zmienić. Mi się wydaje, że to z tego nie. się
0: większość tego oporu bierze. Ale wiesz, to jest mantra, którą myśmy słyszeli przez 20 lat, nie? to jest ta mantra, nie możemy podwyższać podatku, bo to funkcjonuje faktalnie. No dobra, no już 20 lat to funkcjonuje i funkcjonuje coraz gorzej, tak? Znaczy, ee, opieka zdrowotna, e, jeśli patrząc właśnie na te wskaźniki typu e, właśnie skracanie się ludzkiego życia w Polsce, e, nie wiem, no przedterminowe zgony na jakieś choroby, które w ogóle na Zachodzie nawet już prawie nie, pewnie nie występują, no to widzimy, że tutaj jakaś nie ma poprawy, tylko jest gorzej, jest jest coraz gorzej i to jest fantazja. To jest jest bardzo silna fantazja i to jest bardzo skuteczna fantazja, żeby powiedzieć, że tych pieniędzy w systemie jest wystarczająco i wystarczy je tutaj lepiej zarządzać i będzie dużo, dużo lepiej. Na pewno jest tak, że mnóstwo kasy jest przejadane, mnóstwo kasy jest kradzona, mnóstwo kasy jest źle ale nie ma cudów, no jeśli wydajemy najmniej w Unii Europejskiej na zdrowie publiczne, to nie jesteś w stanie wyczarować z gówna, z gówna bata nie ulepisz za przeproszeniem, tak? No nie da się, po prostu się nie da. I My musimy jakoś przełamać tą niemoc, tak? jeśli, jeśli chcemy ją przełamać, to musimy zwiększyć wydatki na zdrowie, żeby one chociaż dopadły do tego poziomu, który jest w Unii Europejskiej średniego, czy może nawet trochę, trochę niższego. Oczywiście jest mnóstwo ludzi, których jest zainteresowanym podtrzymywaniem tego systemu, tak? bo ten system on ma z jednej strony najgorsze cechy prywatnego systemu tak? i najgorsze cechy publicznego systemu. Tak? Bo z jednej strony jest oczywiste, że jeśli za, za pieniądze możesz kupić sobie na przykład dostęp do, bezp- do publicznej służby zdrowia, tak? wykupujesz sobie 10 spo- umów u ordynatora szpitala ginekologicznego gdzieś i jesteś pewny, że będziesz miał najlepsze traktowanie w szpitalu publicznym. Wykupujesz sobie, nie wiem, wizytę u onkologa i on ci wpisze bez kolejki, tak? Czy wpisze cię trochę wcześniej na leczenie onkologiczne, tak? I system trwałego niedoboru tworzy tego typu patologie, tak? Gdzie można faktycznie za pomocą pieniędzy nawigować, znajomości nawigować w tym systemie, żeby dostać te leczenie. I to nie jest żadna tajemnica poliszynela, że elity, politycy, bogaci mają. Bardzo dobrą opiekę zdrowotną za pomocą publicznego, publicznej systemu ochrony zdrowia. Tak? Jesteś w stanie dostać naprawdę dobrą, dobrą opiekę zdrowotną. Nawet, oczywiście, nawet jak nie jesteś bogaty czy ustosunkowany, też jesteś w stanie to, to dostać. I bardzo często spotykam się z takimi głosami, ale tak jak mówię, nie jestem specjalistą i ten temat próbuję go ja już od dawna. Chciałem nakręcić film na YouTube, ale za każdym razem, jak piszę scenariusz, to potem się kurde, ja do końca nie wiem, to, jak to działa. Nie? W sensie wysłuchałem już tego tylu. Więc na przykład mnóstwo ludzi mi mówi, że lekarze są zainteresowani tym, żeby kształcić mało lekarzy. Tak? Bo dzięki temu oni mają nieprawdopodobne stawki w szpitalach, mają prywatne praktyki, zarabiają mnóstwo świetnego hajsu. E, czy tak rzeczywiście jest? Nie wiem, czy tak rzeczywiście jest, ale wiele wskazuje na to, że na p- część takich ludzi jest na przykład bardzo mało miejsc na specjalizacjach. Tak? Nie wiem, że masz jedną specjalizację opieki p- p- plastycznej chirurgii w kraju, czy to w ogóle coś takiego, no, jakieś abs- absurdy, tak? znaczy, że w ogóle się nie kształci tych ludzi, że e, są bardzo małe limity przyjęć na l- uczelnie medyczne tak? i że nie do końca to wynika tylko z braku finansowania, ale trochę też to wynika z braku finansowania. No ale potem, jeśli ja słyszę, że pielęgniarki świetnie zarabiały, albo le- op- wiesz, ratownicy świetnie zarabiały, bo wyciągają pod dychu, no dobra, Wyciągają po dychu, ale oni tak. pracują po 200 godzin. Wiesz, no po prostu kurde. No, ja nie chcę być leczony przez człowieka, który nie, nie jest nieprzytomny, bo pracuje 24 godziny, wiesz, pod rząd, nie? Nie chcę, nie chcę pielęgniarki, która skacze ze szpitala do szpitala, bo musi być na dwóch etatach, żeby mieć godne pieniądze. Tak? Teraz. Idzie, jest 9 września, będzie protest medyków ogólnopolskich i podstawowym postulatem jest podwyżka pensji, szczególnie dla r- r- techników, którzy, o których w ogóle nikt nie mówi, czyli tych, którzy wykonują te wszystkie RTG i tak dalej itp. Dla pielęgniarek, dla ratowników medycznych. E, oni wszyscy powinni zarabiać znacznie lepiej, ale z drugiej strony, zobacz, jeśli oni by zaczęli zarabiać znacznie lepiej, to oni by pracowali w mniejszej ilości miejsc. A jakby pracowali w mniejszej tak, nie musieliby miejsc. tak tylu godzin robić, musieliby
1: nagle... mieć siedmiu dyżurów, tak.
0: Ale to wtedy nagle zamykasz mhm. połowę szpitali. Więc cały system ochrony zdrowia utrzymuje się de facto teraz na, że, na tym, że ci ludzie muszą zapierdalać w kilku miejscach i dzięki temu wypełniać luki etatowe i osobowe, bo inaczej by to po prostu nic nie funkcjonowało. Nie? Więc... To jest koszmarnie trudny problem, ale dla mnie nie ulega żadnej wątpliwości, że jak patrzę na wykres i mamy najmniejsze wydatki na zdrowie i, i, i patrzę, kto nie płaci tych podatków i nie płacą je ich bogaci przedsiębiorcy, to wiem, że z powodu sprawiedliwości społecznej, funkcjonowania państwa trzeba im te podatki, yy, przynajmniej jeśli chodzi o składkę zdrowotną, yy, mhm.
1: podnieść. To Jeszcze wrócę do Jowów troszeczkę i do tych referendów, o których wcześniej mówiliśmy, ponieważ chcę mm-hmm. ci przedstawić moją koncepcję na to, jak powinna wyglądać demokracja w tym pierwszym mm-hmm. wieku. Czy troszeczkę tak pół żartem, pół serio tu mówię, natomiast zastanawiam się nad czymś takim, że taki model, w którym my raz na ileś lat wybieramy swoich przedstawicieli, którzy później przez te ileś lat mają zarządzać państwem w naszym imieniu. No to jest taki model, który miał sens moim zdaniem 100-200 lat temu. Kiedy obieg informacji był dużo wolniejszy i no ciężko było, tak jak mówisz tam w tych greckich miastach kiedyś to musiało być tam określona liczba ludzi, żeby można było się rzeczywiście zebrać do kupy w jednym miejscu i coś ustalić. W momencie, kiedy te wszystkie twory administracyjne były coraz większe, to trzeba było znaleźć nowe sposoby na zarządzanie nimi. No to w przypadku demokracji, właśnie takiej przedstawicielskiej, raz na tam 4-5 lat wysyłamy tam liścik jakiś, gdzieś wrzucamy do, do urny i wiemy kto tam ma się danymi sprawami zajmować przez jakiś czas. Natomiast w XXI wieku, kiedy obiekt informacji jest w zasadzie wolny, w sensie no ty w tej chwili nie, nie, nie wiem gdzie jesteś, ja jestem na warszawskiej Sadybie, ty jesteś gdzieś tam w innym miejscu w Warszawie i sobie rozmawiamy, jest, wiesz równie dobrze mógłbyś być na Kostaryce teraz, albo jeszcze gdzieś tam indziej, to nie widzę y, problemu w tym, żeby Właśnie w XXI wieku demokracje przybierały bardziej bezpośredni, zdecydowanie bardziej bezpośredni wymiar, natomiast to też nie powinno być, bo teraz jest problem, tak, no głosujesz na jakąś partię i ty nie wiesz, kto zostanie tym ministrem rolnictwa, czy to będzie ktoś, kto się zna na rolnictwie, czy po prostu ktoś, kto akurat w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie się znalazł i wokół, wobec kogoś, wobec tego kogoś, ktoś ma jakiś dług wdzięczności, więc został ministrem rolnictwa, nie wiesz tego, czy on tym dobrym ministrem będzie, czy będzie podawał dobre decyzje, więc tym bardziej ciężko by było na przykład po mnie oczekiwać, że ja do jakiś Ja nie mam wiedzy dotyczącej rolnictwa. Ja nie mam pojęcia, jakie decyzje podejmować, żeby było dobrze. Zastanawiałem się nad czymś takim, żeby... Na zasadzie takiej, że czynne prawa prawa wyborcze w postaci takiej, że ty się wypowiadasz w jakichś kwestiach, czy głosujesz za określonymi rozwiązaniami w danej dziedzinie, musiałyby się opierać na... Bo moim zdaniem trochę źle się patrzy na to, że prawa wyborcze mają absolutnie wszyscy. Są osoby, które mają zerową wiedzę na temat świata, tego jak świat działa, mają, albo na przykład mają też zerową empatię. Więc ciężko mi jest jakby yy, przyjąć do wiadomości, że osoba z zerową empatią na innego człowieka czy, 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 czy świat jest w stanie wypowiadać się na temat tego, co komu wolno albo nie wolno. Tak samo jak ktoś, kto nie ma zielonego pojęcia na temat medycyny, żeby się wypowiadał na temat tego, czy szczepionka to jest taka albo sraka. Tak? I w różnych innych dziedzinach tak samo, że coś na zasadzie, nie wiem, licencji na głosowanie, no to oczywiście jest ciężki, strasznie temat do zgryzienia. Natomiast o samą koncepcję mi chodzi, co, co o czymś takim myślisz.
0: Eee, no wiesz, znaczy ograniczanie. Demokracja to jest taki ustrój, który jest naprawdę nie najlepszy, ale lepszego nie wymyślona. Już parafrazuję chyba słowa Churchilla, czy już, już któregoś z nich. Eee, jest, znaczy jest taki model, o którym ty mówisz, i może kto jest ci bliski model, to jest taki model demokracji partycypacyjnej, tak? Że właśnie uczestniczymy w różnych rzeczach, że, że są właśnie te, te referenda są e, częste, że bierzemy udział w konsultacjach, e, że bierzemy udział w jakimś e, Decydowaniu, tak? No, tylko, że to jest, tak jak powiedziałem o tym budżecie obywatelskim, na przykład, nie? No, że to jest bardzo zwodnicze, są te narzędzia, tak? Że nagle się okazuje, że w sumie mamy ktoś tam negocjować i decydować, ale de facto jest to mniej niż 1% budżetu miejskiego, tak? A co z pozostałymi 99% tego budżetu? Dlaczego jego nie mamy negocjować, tak? Więc to jest pierwsza sprawa, że ten, ten, ta, 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 ta demokracja przedstawicielska i na koniec i tak wychodzi na to, że ludzie biorą w niej udział wykształceni, Lepiej sytuowani, ci, którzy mają więcej czasu, mają większe kompetencji, a i tak ich energia jest kanalizowana do tego, żeby się nie zajmowali tymi 99%, tylko zajmowali się tym 1%, mm. tak? Aby żeby, a, a żeby przypadkiem nie naruszyli żadnego tutaj status e, quo. I to jest pierwsza rzecz. Jeśli chodzi o kwestię tego, kto ma prawo głosować, czy kto nie ma prawa głosować, i demokracja taka, ten, ta, no wiesz, to są bardzo niebezpieczne bardzo nie To jest bardzo niebezpieczne, są rewiry, tak? No bo e, kto ma o tym mm. decydować? I jakie mają być mierniki tego, że ktoś może brać udział w, takim, w takiej demokracji, a ktoś w tej demokracji nie może brać. Wiesz, no, Teraz się o tym nie pamięta, ale jak w Zjednoczone Zjednoczonych przez wyjść wyjście niepodległym państwem, to tam nie było tak, że wszyscy biali mężczyźni. Po pierwsze czarni nie mogli głosować, kobiety nie mogły głosować. Ale nawet biali nie wszyscy mogli głosować, bo trzeba było mieć ziemię, żeby móc głosować, nie? Trzeba było być. I tak podobnie było w starożytnej Grecji, tak? Tam też bardzo wiele kategorii obywateli była wykluczona. I cenzus majątkowy był bardzo długo utrzymywany właśnie pod takimi hasłami, o którymi ty mówisz, tak? Że ludzie, że biedni nie potrafią, że nie mają kompetencji, że nie mają czasu, i tak dalej, tak dalej. Więc jakby, no nie, ja jestem za tym, że ja jestem za tym, że ja wierzę, że demokracja to jest e, dzisiaj przede wszystkim ten problem jest gdzie indziej. Dzisiaj głównym problemem demokracji jest to, że my musimy wziąć kapitał, czyli duże pieniądze, e, za twarz. Po prostu. I że nie ma demokracji, gdy. Kapitał działa w sposób nieskrępowany i nieograniczony, tak? I dzisiaj to my jesteśmy niewolnikami banków, my jesteśmy niewolnikami kredytów, my jesteśmy niewolnikami e, konsumpcji, tak, i tych wielkich korporacji, i to my patrzymy, co te, co te korporacje zrobią, czy uratują nasz świat przed spaleniem, czy nie i, i tak dalej, a nie na odwrót, tak? To nie one przychodzą do nas i proszą o zgodę na coś tam, na tamto, na siamto i tak dalej, i tak dalej. Więc. To jest moim zdaniem dzisiaj podstawowy problem demokracji, że myśmy odpolitycznili gospodarkę w tym sensie, że polityka jej nie dotyka. I my, Jak tu jest cały świat i to jest jakby cały świat, obszar wszystkich naszych rzeczy, o których my rozmawiamy, to my się zajmujemy takim wycinkiem. A tutaj jest ogromny różowy słoń w pokoju, w którym nikt, nikt nie rozmawia o tym. Więc demokracja dla mnie to są silne związki zawodowe na każdym kroku. To są silne instytucje publiczne, czyli lewiatan, czyli państwo jest silne, jest obiektywne w miarę, decydują procedury, a nie y, kto kogo gdzie zatrudnił i kogo, kto się z kim zna. To jest silne, y, 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 silne upodmiotowienie ludzi w miejscach pracy. tak? Bo de facto, jak sobie spojrzysz na wykresy, z kim my prac- spędzamy czas, y, najwięcej, to po twojej żonie, czy po twojej dziewczynie, jeśli, czy chłopaku, jeśli tego kowego masz, to najwięcej czasu spędzasz z swoimi współpracownikami w życiu. tak? Teraz może to się zmieniło, tak, bo pandemia trochę w ogóle zmieniła zupełnie sposób organizacji pracy, ale to miejsce pracy jest przede wszystkim miejscem, gdzie się dzieje polityka. I myśmy tu politykę z miejsca pracy wyrzucili za pomocą neoliberalnych bzdur, ideologii, która tak jak mówię jest fasadą tak naprawdę dla bogatych, żeby powiedzieć, nie, nie, nie. Nie będziecie się zrzeszać, nie będziecie mieć prawa pracy, nie będziecie mieć etatów, nie będziecie, będziecie na cywil, umorowach cywilnych zatrudnieni, nie będziecie mieć związków zawodowych. Praca, pensja minimalna? Przecież to jest jakiś komunistyczny wymysł. tak? Regulacje to są wymysły. To, to jest agenda antydemokratyczna, agenda oligarchiczna. tak? Więc dla mnie renesans demokracji jest renesansem demokracji w miejscu, Pracy przede wszystkim, tak? W pierwszej kolejności, a w drugiej kolejności, tym większym, ogólnie wzięciem za twarz bogatych i kapelorów. Tak, ale ja właśnie o tego nie...
1: wychodziłem, że kto ma ich w tej chwili. Przy takich no. rozwiązaniach, jakie mamy, kto ma ich no. wziąć za twarz. Tak. Związki, w tym momencie tylko związki zawodowe i ruch, masowe ruchy
0: społeczne, społecznego nieposłuszeństwa są w stanie ich wziąć. Dwa podmioty. Jeden podmiot to jest właśnie to, co robiła. De facto to, co się stało zanim Solidarność powstała. Tak? Czyli masowy ruch nieposłuszeństwa obywatelskiego, a potem związki zawodowe, które są narzędziem codziennego pilnowania za twarz kapitalistów, tak? krócej mówiąc, tak? którzy zrobią wszystko, żeby po prostu Cię okraść z Twojej pensji, Cię okraść z Twojej przyszłości i tak dalej, bo oni poruszają się w paradygmacie, w którym liczą się tylko pieniądze, tylko nie, zysk się liczy, tak, nie myślał o planecie, nie myślał o tym jak będzie wyglądać naszej relacji między star- naszymi dziećmi, Oni ich to w ogóle nie interesuje, a tu jest demokracja, tak. Demokracja polega na tym, że ja mam bezpieczeństwo zatrudnienia. Demokracja polega na tym, że ja mam bezpieczeństwo tego, że jak urodzi mi się dziecko, to będzie dla niego miejsce w przedszkolu i w żłobsku. Demokracja polega na tym, że jak zachoruję albo mi się coś stanie na ulicy, to ktoś przyjedzie po mnie i mi się za mną zaopiekuje i nie będzie chciał od, z, ode mnie za to 70 tysięcy złotych, jak w Stanach Zjednoczonych. Tak? Na tym polega demokracja. I yy, Większość ludzi nie chce planety zabetonowanej. Większość ludzi nie chce tego, żeby bogaci mieli by były takie nierówności społeczne. Większość ludzi chce poczucia stabilności, chce jakiegokolwiek chce dachu nad głową, chce w miarę normalnego, prawda, diety i, 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 i chce i tyle, nie? I chce, żyć, i, i chce żyć w świecie, który nie rozpada się na naszych oczach. A ten świat się dokładnie rozpada na naszych oczach właśnie dlatego, że zabiliśmy demokrację, a tą demokrację zabiły korporacje z bogatymi. No i i jak słyszę, że prawicowi populiści tutaj niszczą demokrację, to jak słyszę takiego człowieka, to od razu wiem, że to on zabił demokrację. Bo to on był tym, który pozbawił praw socjalnych ludzi, który zabrał im poczucie bezpieczeństwa w imię czego? W imię wolności gospodarczej albo czegoś tam innego.
1: Pozwolisz, że zadam Ci jeszcze kilka pytań od słuchaczy na koniec? Jasne. Jednym z nich jest pytanie, które zadał Infraster Sweet Trust na Instagramie. Jak mieć chłodną głowę mimo cyklicznego przyjmowania wiadra pomyj? Ja Jeszcze dodam z każdej strony. <grym>
0: Ej, łysość pomaga ewidentnie, jest większy przewiew. No ale wiesz, to no ja, ja właśnie ja jestem człowiekiem, który się zapala. Mam krótki wgląd, tak? W takim sensie, że ja widzę coś i ja no, po prostu. Widzę emocje, mm! tak. I. Bulu. Ja i, e, i buzuję te emocje i uważam, że muszą być emocje, no bo jak nie ma emocji, no to masz właśnie rządy ekspertów cichych, którzy tutaj ci opjaśnią wszystko, jak to jest e, obiektywnie. No a tak naprawdę to. Ja, ja jestem obrońcą zdrowego rozsądku, umiarkowania. Ja jestem najbardziej konserwatywnym, umiarkowanym człowiekiem naprawdę, u których wielu osób, które znam. To oni są radykałami, tak? Czy to ludzie, którzy chcą mieć czteropasmowe autostrady w środku miasta i chcą mieć wolność do rozjeżdżania innych ludzi. To są radykałowie. Radykałami są ci, którzy uważają, że dalej można robić to, co się robi z przemysłem przemysłem hodowlanym zwierząt. To są prawdziwi radykałowie. Ja jestem obrońcą umiarkowania i konserwatyzmu takiego, że tak powiem, zdroworozsądkowego, tak? Ja występuję w obronie rodziny, ja występuję tego i. Ja mam poczucie właśnie takiego, wiesz, że, że atakują mnie, wylewają na mnie te pomyje, bo ja jestem człowiekiem, który wsadza. Yy, wiesz, jak to się mówi? Yy, domrowiska. Kia domu, do domrowiska, tak? I jestem od nich, bo ja nie jestem. Yy, to, ja, wiesz, jestem z profesorskiego domu, mój stary jest w TV. No, jak zawsze, jak odpieram TVN24, to go widzę tam. Yy, wiesz, jakby. I ja jestem od nich, ja powinienem być po ich stronie, ja powinienem niszczyć planetę, ja powinienem brukować i ślać ten asfalt. Ale nie robię tego. I dlatego ich też tak bolę, tak? Bo, bo przypominam im, że jak bardzo, no jak bardzo zdradzili, tak, jak bardzo zostawili większość społeczeństwa na pastwę właśnie tego, tego, tej, tego darwinizmu rynkowego, przemocowego i, i wylewają na mnie te pomyje i ja się do tego przyzwyczaiłem i na początku też było tak, że jak, przegr- jak przegr- zacząłem przegrywać procesy, bo od jakiegoś czasu przegrywam te procesy dużo bardziej, to było dla mnie bardzo bolesne, ale teraz też myślę sobie, to są medale. Przegrane procesy to są medale? So, 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 tak, to są medale. Sądy mi dają medale, no. Sądy mi dają medale, bo jeśli każą mnie w ten sposób za te sprawy, gdzie są oczywiste sprawy, gdzie ja majątek, uratowałem majątek dosłownie idący w miliardy złotych, tak, publiczny. Tak. Osobiście, oczywiście z pomocą przyjaciół, z pomocą tego nie było, nie odbyłoby się to pewnie gdyby nie PiS wygrał wybory, też nie oszukujmy się, ale zrobiłem naprawdę dla miasta, dla Warszawy no Ogromną masę roboty. Uratowałem mnóstwo ludzi przed eksmisjami, przed długami, przed dramatami. I jeśli sąd mnie każe, to myślę sobie, no to znaczy, że ja dobrze robię moją robotę. Moja babcia też siedziała 4 lata przed wojną w pierdlu i e, też za robotę, wiesz, bo broniła ludzi, bo walczyła po, po ich stronie. I tak jest, po prostu sądy są narzędziem przemocy bogatych nad biednymi. Prawo jest dzisiaj takie, że jest de facto legalizuje ten, to bezprawie, które się dzieje na naszych oczach, jeśli chodzi o niszczenie planety, niszczenie, lu, lu, wyzyskiwanie
1: ludzi i Jeśli ja nie każą, to znaczy, że robię, robię to. Robię wiesz, to następne pytanie jest dosyć mocno powiązane z tym, o czym teraz mówiłeś. Tymon Skwarlo pyta, Ta. jak walczyć z patodeweloperką i betonozą, skoro sądy i, prokuratu, i prokuratura stoją po ich stronie? Moja rada, bo tu już mówiliśmy o tym zmianie paradygmatu i
0: tak dalej, ale tak, moja jedna rada, jeśli chodzi o kwestię być agresywnym, być radykalnym i walczyć o swoje, bo władza w Polsce boi się tylko gnagiej siły. Jeśli sutryk niszczy coś tam, to on się przestraszy tylko wtedy, kiedy pojawicie się pod jego mieszkaniem albo pod, gmi, pod jego ratuszem
1: z, his, z hasłem sutryk ty niszczyciel. Powiedzcie tak? rzucali kamieniami. Nie róbcie żadnych takich rzeczy. Nie, nie,
0: nie, ja nie jestem za przemocą. Absolutnie, ale takie na przykład już rzucenie jajkiem. No, tutaj bym już zastanawiał się, już się, się zastanawiał, czy to już nie wchodzi w grę. I Dla mnie, wiesz, lewica dla mnie to są po prostu... To, to, to może bym zastąpił to, tylko słowem nie... agresja,
1: może bym zastąpił słowem stanowczość. Może tak, żeby. Tak, ale agresywni w takim sensie, że nie ma sobie co tkaszy
0: dmuchać. Nie dostaniecie pomocy od lokalnego dodatku wyborczej. TFL się nad wami nie zlituje. Oni was zawsze opiszą, jak ostatnich pieniaczy i tak dalej. My musicie iść na ostro, nie bać się, walczyć, walić itd. i tak dalej. I tylko wtedy, kiedy władza się przestraszy, oni się cofają. Ja to wielokrotnie prze, prze, e, przerabiałem. Oni się boją tylko. Tylko nagiej siły i, 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 i trzeba, z tego, trzeba z tego
1: korzystać. Royalista.pl pyta, jakie zmiany w prawie, aby bogaci faktycznie płacili wyższe podatki, a nie jak kulczyk uciekali z, rezydenc- z rezydencją podatkową do raju. Tu też mówimy o takich najbogatszych, naj, naj no na... tak? N-
0: tak. no znaczy znaczy Tego się nie da rozwiązać niestety na poziomie tylko polskim, To jest oczywiste. No, to się da rozwiązać tylko na poziomie e, Unii. Tak naprawdę to jest kwestia Unii Europejskiej nawet. No najlepiej byłoby oczywiście to rozwiązywać na poziomie całego całej planety, ale sama Unia Europejska jakby się ogarnęła, to już by dużo rzeczy uniemożliwiła tym Tak? Mamy raje podatkowe w Luksemburgu, mamy raj podatkowy w Irlandii, mamy raj podatkowy w Holandii, mamy raj podatkowy na Cyprze. To są rzeczy absolutnie niedopuszczalne i skandaliczne, tak? Że tak tak łatwo jest, prawda, wyprowadzać pieniądze w ramach Unii Europejskiej. Więcej, holenderskie jakieś kolonie to są raje podatkowe, jakaś Antibes, coś tam, tak, i tak dalej. No, Wielka Brytania już nie jest w Unii Europejskiej, ale mnóstwo rajów podatkowych to są terytoria zależne Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania i City to jest największa pralnia pieniędzy na świecie, chyba, tak? No i. Problem polega na tym, że dopóki te kraje właśnie cywilizacji zachodniej, demokratyczne, nie ogarną się i nie powiedzą, że coś trzeba zrobić, to będzie ciężko. A, a, a te demokracje na zachodzie są tak samo kupione przez ichniejszą mniejszą oligarchię. Tak? Więc tu, trzeba, tu z jednej strony trzeba oczywiście robić to na poziomie, e, tak jak mówię, europejskim, ale z drugiej strony no, są narzędzia takie, żeby ich opodatkować w Polsce. Tak? Podatek od spadków, primo. Nie ma go. Dlaczego podatku od spadków nie ma? PiS go zlikwidował. Podatek od wielkich fortun, tak, czyli właśnie, nie wiem, od na przykład majątku wyższego niż 5 czy 10 milionów złotych, po prostu płacisz co roku jakiś procent. I tyle. Nie uciekniesz z mieszkaniem z Polski, tak, mieszkanie zawsze gdzieś będzie, zawsze będzie można je zlicytować, jeśli nie spłacisz podatku. Więc podatki kapitałowe, podatki, podatek katastralny i działanie na poziomie Unii Europejskiej, żeby zwalczyć właśnie te, te możliwości ucieczki z kasą.
1: Czy ty dalej jeszcze trochę w temacie. Depresja. To depresjan to brzmi jak takie nowe polskie imię, które powinno być. Tak, Depresja. <śmiech> tak, to, insta- to jest nikt z Instagrama. Czy <śmiech> to... da się cokolwiek zrobić z korporacjami, które nie płacą podatków?
0: Mm. No to, to jest tak samo, tak? No, że tutaj to, to się trochę powtarzamy, tutaj to, to pytanie. No, A to jest że... inna sytuacja, no, bo, kor... Daj... bo
1: tutaj jest troszeczkę łatwiej, bo na przykład mm-hmm. duża korporacja, która coś sprzedaje na terytorium Polski, czy to usługę, czy to jakiś produkt, no to wiadomo, że to było na terytorium Polski, więc tutaj jest troszeczkę trudniej. mi... Znaczy...
0: Ale jest trudniej, ale z drugiej strony wiesz, jak napisali, teraz była ta akcja, że wiesz, że właśnie Auchan mhm. nie płaci podatków, a, a na przykład, nie wiem, ceny, w, też były ceny w, super, w Superfarmie, czy no to chyba. nazywało, że są trzy razy wyższe niż tam mhm. w Niemczech, nie? No i masz całe mechanizmy korporacji, które na przykład, nie wiem, same sprzedają sobie towar po zawyżonych cenach, sprzedają jakieś opłaty licencyjne, gdzie masz płacić, nie wiem, za wykorzystanie Loga 100 milionów złotych rocznie, centrali, nie? Tu naprawdę fiskus ma ogromne pole do wykazania się. I, i można jednak zrobić tak, żeby te korporacje gdzieś tam te podatki e, e, gdzieś tam te podatki e, płaciły. No, e, no tylko oczywiście na koniec masz tak jak ci powiedziałem, no masz p, możliwość, prawda, w ramach Unii Europejskiej, nie wiem, masz Irlandię, która zaskarżyła decyzję Unii Europejskiej, który Unia Europejska Rada e, Komisja Europejska nakazała Irlandii pobranie pieniędzy od Facebooka za nieopłacone podatki, a Irlandia wchodzi cała na biało i skarży decyzję, która jest korzystna dla niej, tak? no wiesz, no to to jest jeśli nie, takie mhm. furtki muszą zostać zamknięte po prostu, tak? Znaczy muszą zostać zamknięte. Więc jak mi ktoś mówi o praworządności europejskiej, to ja myślę, że Jezu, na Irlandii, Holandii, Irlandii. To są czyste pralnie pieniędzy! Oni nas okradają na co dzień! Jeszcze mają kolonialną przeszłość. Holandia ma tak skudną kolonialną przeszłość, że to Irlandia to akurat była ofiarą kolonializmu angielskiego. Ale to są naprawdę niefajne kraje pod wieloma względami, więc nikt nas nie uży tutaj praworządności, bo dopóki oni nas okradają z podatków, to, yy, yy, to naprawdę yy, morda w kubę. No. Co, mam
1: do ciebie jeszcze takie jedno troszeczkę chyba niewygodne pytanie. Jakubowski no, pyta cię, czy dobrze śpisz po tym, jak Cię Duda ułaskawił? Ja myślę, że, ja myśl, ja myślę, ja że chyba chodzi spieję. o to, ja że muszę... powinieneś by powiedzieć nie, ja od tego prezydenta nie przyjmę <laughs> ułaskawienia, proszę <laughs> mnie wziąć do więzienia i ja, ja poczekam, że jakiś inny prezydent nie tak. ułaskawi. Nie?
0: Tak, tak, dokładnie tak. Nie, ja bardzo dobrze śpię, ja mam sens Sprawiedliwego. A jeśli chodzi o to łaskawienie, no to była taka sytuacja, że ja wyszedłem właśnie potem, jak właśnie mówiliśmy o tym, o, tym, o, tym, o tym wyroku w sprawie gdzie właśnie w sprawie tej reprywatyzacji na Ochocie i gdzie ona była kuratorem 118-latka. I ja pamiętam, po prostu już wyszedłem, wyszedłem wtedy z tej sali sądowej i udzieliłem takiego wywiadu. Nie tam były stałe, stałe, te, stałe te telewizje, no i powiedziałem, że ja zrobię wszystko, tak? zrobię wszystko żeby zdjąć z siebie ten wyrok, ja tego wyroku na pewno nie zrealizuję i albo mnie, pójdzie, albo mnie wsadzicie do więzienia, albo ja będę, albo mnie prezydent łaskawi. tak, albo i, i dostałem dwa dni później, zostałem zaproszony, to było w kampanii wyborczej, no i dwa dni później zostałem zaproszenie właśnie z pałacu prezydenckiego. No i co? No i prezydent powiedział, że złożył taki wniosek, Tego go złożyłem, no. Nie zamierzam być, wiesz, tutaj, że tak powiem, ofiarą, męczennikiem systemu. Oczywiście nie dopuszczam co do możliwości, że tak się stanie, bo, bo tych wyroków karnych mam coraz więcej. Ale bym się zgłosił o łaskawienie też do Komorowskiego, no. tylko chociaż wiedziałbym, jak Komorowski by zareagował, czyli by po prostu negatywnie zareagował, więc. więc... Więc dobrze.
1: Sobie. Wiola szczygielska pytacie, czy się nie boisz tak fizycznie, że ktoś z tych hejterów mafii reprywa, albo mafii reprywatyzacyjnej realnie coś ci zrobi? Był taki moment, wiesz, no teraz to już tak jak mówiłem,
0: to już jest, zostało zatrzymane, tak? Więc jakby te dile największe już przeszły. Był taki moment w roku 2016-2015, gdzie my naprawdę się baliśmy i, i faktycznie wyglądało na to, że to może się różnie skończyć. To było ledwo cztery lata po morderstwie Luży antybrzeskiej przecież eee, i, to, i i wtedy faktycznie się trochę bałem, eee, ale teraz już nie, no teraz, to już, teraz to już bardziej się boję, że eee, nie wiem, no ktoś mnie ktoś nakręci po prostu eee, przy okazji kolejnego. Kolejnego szczucia na mnie w wykonaniu hmm. wyborczej, czy, czy, czy TVN-u, że po prostu nakręcą jakiegoś swojego odbiorcę i on mnie po prostu, nie wiem, hmm. uderzy albo coś takiego. Bo parę takich sytuacji miałem, że faktycznie ktoś na mnie podchodzi, zaczynał na mnie krzyczeć, włącznie no, z pluciem i pod hmm. buty. Nie? I, 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 I więc. Yy... Więc te emocje są naprawdę nakręcane przez obie strony, i, i, i to co robi, oczywiście, TVP też jest obrzydliwe, i, i to jest ba, stąpanie na bardzo cienkim lodzie, no ale mam nadzieję, że do takiej, do takiej sytuacji nie Wiesz, dojdzie.
1: To też często mówisz, że. Yy, no nie, nie, tylko ty. POPIS to jest to samo, że TFN się dużo nie różni od TVP. Natomiast no, moim zdaniem jednak tutaj jest taka delikatna różnica w postaci takiej, że o ile czy PO, czy TVN yy, widzą rzeczywistość przez jakiś filtr. I, 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 I to błędnie interpretują wiele rzeczy. Tak, PiS i TVP produkują własną rzeczywistość. I czy, to, to chyba jednak, wiesz, to, to jest na tyle duża różnica dla mnie, że ciężko mi też yy, przychodzi troszeczkę, właśnie jak ktoś mówi, że to jest dokładnie to samo. No wiesz.
0: No, to nie, nie, to nie jest dokładnie to samo, oczywiście, i na rządzie zawsze leży większa odpowiedzialność. I TVP jest publiczna, już z samego tego tytułu, że jest publiczna i że oni są u władzy, mają większą odpowiedzialność za to, żeby dostarczać ludziom w miarę, prawda, mm. usługę, a nie propagandę, tak. I, I TVP niesłychanie wymyśla i niesłychanie różne rzeczy robi okropne, naprawdę straszne. No ale wiesz, no, nie, 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 jakby TVP TVN jest takim, no, no, jest, no nie jest oczywiście tym samym co TVP, ale naprawdę ma niedaleko. Jest po prostu robiony mądrzejsze, jest mądrzej robiony, jest ładniej robiony, zachowuje jakiś pewien wrażenie pluralizmu, ale wiesz, to, co robiono lewicy przy okazji, wiesz, tego głosowania za, za planem odbudowy, no to, 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 to było dokładnie to samo, co TVP robiło. Nie? Jakby to dyscyplinowanie nieustające lewicy, to, to manipulacja, no więc jakby wiesz, no ja teraz zrobiłem taki, właśnie wiesz, taki stories o. O, o resentymencie i o, i o tym, że ludzie mają poczucie, tak, że wyborcy platformy mają wyczuć, poczucie takiej relatywnej deklasacji, tak? że, że innym się poprawiło dużo bardziej niż im i ty inni, którzy byli biedni, nagle są na takim miarę już poziomie, takim jak oni byli. I teraz to budzi, wiesz, no to budzi po prostu w tych ludziach ogromną, e, ogromną frustrację. I TVN jednak nie. W tej wojnie klasowej no jest niesłychanie szkodliwe. Tak? Znaczy, że narzędzia. i i, wiesz, i to, co mi często wychodziło, właśnie co mi pisali ludzie, że u tych ludzi, których ten resentyment klasowy jest po prostu niesamowicie rozkręcony i ta nienawiść wobec biednych, czy wobec tej klas, nowej klasy średniej, która się teraz pojawiła, która miała szansę pierwszy raz pojechać na wakacje, tak? Ci, ci słynni srający na wydmy z tekstu Newsweeka, e, e, że, że element tego, że TVN24 jest włączony non-stop w tych domach. Pojawiał się bardzo często. I i wiesz, i i, i, i wydaje mi się, że też były badania takie robione przez Bilewicza, którego ja nie znoszę osobiście i uważam go za elitarnego, elitarystę, niesamowitego, sam, sam. pełnego resentymentu wobec innych, ale on jest jakimś cudem szefem e, na psychologii na Uniwersytecie Warszawskiej, Centrum Badań nad Nienawiścią, chociaż sam jest pełen nienawiści, to, to, to też jest dość typowe moim zdaniem. I więc oni zrobili badanie, gdzie badali liberałów i badali właśnie wyborców Platformy i, i wyborców PiSu i wyszło im, że, że wyborcy PiSu są dużo mniej zajadli, że są dużo bardziej tolerancyjni e, niż, niż ta druga strona. Nie? No i oczywiście można powiedzieć, że to było jedno badanie i coś tam, i pewnie nie, ale, ale jest dużo takich sygnałów, które pokazują, że, e, że wyborcy liberalni nienawidzą bardziej po prostu. Nienawidzą bardziej, bo nienawidzą, e, bo oni budują, bo, bo oni nienawidzą swojego jakby żeby pis, pisowiec musiał nienawidzieć, to musi go wykluczyć ze wspólnoty najpierw, tak? Czyli Geja musi mieć, imigranta, nie wiem, kogoś tam. Ale jak jesteś już w wspólnocie, to cię nie będzie tak nienawidzić. A liberał nienawidzi cię w ramach tej jednej wspólnoty, w której żyjesz, tak? bo nienawidzi biednych. Albo nienawidzi tych biednych, którym zaczęło się teraz trochę lepiej powodzić. Nie? I, no I pytanie oczywiście, która emocja jest straszniejsza, tak? która jest bardziej okropna. Ja nie wiem, no to jest wybór między dżumą a cholerą. No. I, yy, no i TV, niewątpliwie TVP i TVN odgrywają w tych rzeczach ogromną rolę, a jeszcze było jedno ciekawe badanie, które pokazało, że wyborcy TVN są dużo mniej bezkrytyczni wobec TVN niż wyborcy, niż widzowie TVP wobec TVP. Nie? Że ludzie, którzy oglądają TVP, oni biorą poprawkę na to, dużo z nich, że to jest ściema. A ci, co oglądają TVN, biorą to naprawdę na serio. Nie? I to jest też problem. Okay. Dużo.
1: Czy to, to jeszcze mam jedno pytanie do ciebie, ostatnie już z tych od, od, od hmm? słuchaczy. Kawoźniak pyta, no. skąd u Janka hejt na klasę średnią i brak zrozumienia ich w kurwo na 500? No, dlaczego hejt dlaczego hate na klasę średnią? Klasy średniej, Janku? No, więc to jest takie pytanie,
0: dlaczego nienawidzisz mamusi, tak? Albo coś tam, no jakby. Nie, tak nie jest. W pytaniu jest ogromny, a w tym pytaniu jest ogromny już ładunek emocjonalny, taki też jest duży resentyment. Już możemy po samym pytaniu poznać, skąd kto przychodzi i jakby jakie ma cele. 500 plus obiektywnie jest bardzo dobrym programem, bardzo. Nie spełnił oczywiście swojego celu, jakim była wzrost dzietności, bo nie mógł, bo nie może, bo jest po prostu programem, który de facto niweluje biedę wśród rodzin szczególnie wielodzietnych tak? i to jest program, który bardzo przełożył się na wzrost gospodarczy, bo to jest program, który dostają pieniądze ludzie i od razu je wydają, większość oczywiście, bo to są po prostu jak jesteś biedny czy średnio zarabiający, dostajesz kasę, to nie będziesz jej chomikować na jacht czy na koncie, tylko od razu ją wydasz gospodarce, więc te pieniądze od razu wróciły do gospodarki. Ten program umożliwił emancypację kobiet, bo też słyszałem o bardzo wielu takich historiach, że kobieta, nie wiem, żyła z jakimś facetem, prawda, i nie mogła się od niego uwolnić, bo nie miał, wiedziała, że nie będzie miała alimentów, czy cokolwiek, i tak dalej, i nagle dostała 1000 zł ekstra, nara, mogę powiedzieć, spadam stąd, i tak dalej. On zadziałał bardzo dobrze na rynek pracy, bo pracodawcy przestali móc płacić jałomóżnę, bo jeśli zarabiałaś w jakiejś wsi 1500 zł tak, na, w sklepie, to gdy przyszło 500+, plus, to już te 1500 zł było mhm. za mało, żeby po prostu kogoś zatrudnić, więc poszły do pensji do góry. Eee, więcej, ten program zbudował jakieś poczucie, że państwo coś daje, też w, 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 w ramach klasy średniej. Tak? Mówiliśmy o tym, że ta klasa średnia, czy mierzona podatkami, nic nie dostaje do tego państwa. Wreszcie coś dostała. Więc jakby eee, ja naprawdę nie widzę zły, niespecjalnie widzę jakikolwiek zły aspekt funkcjonowania 500. Plus. Eee, I co więcej, pie- klasa średnia jest ogromnym beneficjentem 500 plus w Polsce, więc to pytanie jest dla mnie pytanie niezrozumiałe. Zostanie.
1: I Wydaje na głupoty za każdym razem. I bierze. No No i
0: dobrze, no No i bierze. bierze.
1: Janek, to jeszcze na sam koniec chciałem się ciebie zapytać, żeby spróbować może troszeczkę podsumować tę rozmowę, bo w ogóle ten podcast już na samym starcie, tak jak często nie wiem jaki tytuł dać do podcastu, to tym razem z góry wiedziałem co to będzie. Bo ja chciałem się ciebie popytać o różne rzeczy, a na sam koniec zapytać, dlaczego my w Polsce nie możemy mieć ładnych rzeczy? No
0: to jest chyba tak, cały ten, ta tak, rozmowa tak. jest to, o, o tym, nie? Więc yy, my nie możemy mieć ładnych rzeczy, bo jest po Primo. Jesteśmy państwem półperyferyjnym, yy, pustkolonialnym, który nie wybił się na niepodległość w takim sensie suwerenność, że nie ma własnej yy, elity z prawdziwego zdarzenia, nie ma klasy średniej z prawdziwego zdarzenia, Zostało zaorany tu przemysł, zostały zaorane uniwersytety, konkurujemy tanią siłą roboczą, konkurujemy eksploatacją naszych zasobów naturalnych, a nie konkurujemy tym, jak się umiemy zorganizować, jak co umiemy fajnego wymyśleć, prawda i tak dalej. Nie możemy być ładnych rzeczy, bo żyjemy, bo jesteśmy w tym właśnie co opisałem, że że jesteśmy w tym zaklętym kręgu tego, że państwo nie działa, więc nie chcemy więcej na to państwo wydawać, więc to państwo Działa coraz gorzej i nikt nie potrafi przebnąć z tego. Nie potrafimy, państwo, jesteśmy też o tym trochę mówiłem, że jesteśmy krajem amoralnego familiaryzmu. Tak? Jesteśmy tego krajem, gdzie funkcjonują układy znajomości, układy rodzinne i w ramach tych układów tworzysz sobie własną jakąś bańkę, zapewniasz sobie pracę, itd. itd. szczególnie jeśli chodzi o ten styk publiczne prywatny. I my nie jesteśmy, nie potrafimy wybrać nowych elit i lokalnych, i politycznych, które byłyby w stanie zorganizować to na inny sposób, w inny sposób. Także właśnie osadzając się na zasadach uniwersalnych, merytokratycznych, merytorycznych, gdzie decyduje talent, umiejętności, a nie znajomości, gdzie lojalność polityczną w ramach partii nie buduje się tym, że dasz wdziękowi pracę, tylko buduje się w ramach tego, że realizujesz wspólne ideały. Tak? E, e, nie możemy mieć ładnych rzeczy, bo rządzi, jesteśmy podlegli ideologii neoliberalnej, która sprowadza nas do jednostek, które są, powinny być egoistyczne, powinny myśleć tylko o sobie i które, gdzie współpraca jest absolutnie niemożliwa. Więc nie możemy mieć ładnych rzeczy z powodów globalnych, jakim jest postęp, postępujący utowarowienie, postępujący kapitalizacja wszystkiego co nas otacza, indywidualizacja, atomizacja i z drugiej strony nie możemy mieć tych ładnych rzeczy, bo mamy taką trajektorię historyczno-społeczną jaką mamy, czyli mamy właśnie dziedzictwo feudalizmu, dziedzictwo bycia kolonią i bardzo słabe tradycje obywatelskie i państwowe w Polsce, które zawsze były związane albo z walką z, 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 z okupantem, albo właśnie były były związane z kolaboracją z tym okupantem i de facto jedynym modelem, Postępu to było, nie wiem, prawda, pójść jak Wielopolski do, prawda, do cesarza rosyjskiego i oddać mu się, bo ja tutaj coś zrobię. I, i prawda, jego słynne hasło: dla Polaków wszystko z Polakami nic. I podobny, podobny zresztą, podobne teksty potem nie tylko, nie tylko Hrabia Wielopolski mówił, ale Piłsudski. Tak? I, 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 I jesteśmy w tym mindfaku zamknięci, gdzie mamy. Z totalnie sfałszowaną własną historię, mamy totalnie sfałszowany obraz rzeczywistości poprzez media, poprzez akademię i tak dalej. I jest nas ciągle bardzo niewielu tych ludzi, którzy wzięli tą pigułkę, można powiedzieć, tą pigułkę z Matrixa, która ja staram się, żeby mój kanał na YouTube bierze, moje pisanie na Facebooku, moje rzeczy na Instagramie właśnie były takim śpiewak pil, nie? bierzesz po prostu tą, tą pigułkę i nagle zaczynasz rozumieć, te zależności, w których żyję, że nic nie jest czarno-białe, nic nie jest łatwe, a nasi wrogowie to nie jest mój sąsiad, to nie jest mój wyborca platformy, to nie jest wyborca PiSu, tylko to jest ten bogacz, który właśnie kupił 15 mieszkanie i będzie chce żyć z wynajmu. I, 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 i to jest to, żebyśmy zupełnie inaczej zbudowali. Polityka to konflikt, zawsze tak było, ale póki konflikt jest konfliktem kulturowym, jest wojną domową, jest wojną o aborcję, o gejów, o imigrację, i tak dalej, i tak dalej, My ten konflikt zawsze będziemy przegrywać. Więc ja, jako marksista, jako człowiek, który wierzy głęboko w socjologię i analizę marksistowską, nie wierzę, nie, nie, dokoń, nie wierzę w komunizm specjalnie, w takim, jak on to wierzył, i tak dalej, ale jestem socjalistą, wierzę, że żebyśmy poszli do przodu, obronili się jako państwo, jako planeta, jako społeczeństwo, jako rodziny, musimy... musimy zrozumieć, że najważniejszy konflikt, jaki się toczy wokół nas, to jest konflikt ekonomiczny i że dopóki nie wygramy konfliktu ekonomicznego, demokracja, szacunek, współpraca, ratunek dla planety, zawsze będzie, zawsze będziemy na przegranej pozycji. Więc, więc, więc chodzi o to, żebyśmy zrozumieli, kto jest naszym wrogiem, kto jest naszym, a kto może być naszym sojusznikiem, bo naszym sojusznikiem może być wyborca konfederacji, ale naszym sojusznikiem nigdy nie będzie ktoś bardzo, bardzo bogaty. Niestety tak jest funkcjonowany nasz świat.
1: Tym optymistycznym akcentem, już dobiliśmy do dwóch godzin. Janek, bardzo dziękuję za te dwie godziny, że znalazłeś czas na tę rozmowę. Dzięki, dziękuję Wam również bardzo. Janka można znaleźć między innymi na Instagramie, Janek Śpiewak. Twój kanał na YouTube to jest Jan Śpiewak czy Janek Śpiewak? Nie pamiętam nigdy. A, tak się akurat znajdziecie, akurat poradzicie ja myślę, sobie, występ w pierwszym wieku płynie, to znajdziecie, też na Patronite chyba jesteś, jak gdyby ktoś chciał twoje działania spod... to Jestem, też absolutely. jako Janek śpiewa, pewnie może, albo Jan, albo Janek, tak, tak poradzicie sobie. Tak. Więc jeszcze raz, Janek, bardzo dziękuję za tą rozmowę, dziękujemy wam bardzo i do zobaczenia. Dziękuję wam za uwagę, kochani. Zliczę teraz na wasze lajki, komcie, shery i donaty, A w sprawie donate'ów zapraszam was na patronite.pl tam możecie zostać patronem, patronką, pomóc mi w zebraniu środków na to, żeby nagrywać ze studia, po to, żeby było fajniej i dla mnie, i dla was. Natomiast w tej chwili chciałbym podziękować tym osobom, który już teraz mi w tym próbuję pomóc, które już są moimi patronami, Między innymi jest to Przenek Mijal, Artur Krzymiński, Dominik Kupiński, Dawid Ziułek, Elżbieta Ziółkowska, Dawid Mochnal, Marysia Ogierman, Wadim Wieczorek, Karolina Woźniak, Andrzej Czajewski, Paweł Wojciechowski. Kochani, bardzo Wam dziękuję za Wasze wsparcie. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Do zobaczenia w następnych podcastach. Do usłyszenia, zobaczenia. Macham, pozdrawiam, całuję, kocham. Elo.